0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heure, RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, il est 4h30. 4h30. 4h30 du matin, vous vous rendez compte Mardi 25 octobre, bonjour Guimet, bonjour Claire, comment allez-vous
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous je... êtes en pleine forme Toujours très bien, toujours en pleine
4: Mais forme, grâce à vous tous.
2: Grâce à vous tous, grâce <rire> à nous tous, c'est merveilleux, quelle belle famille. Et au café. En régie, nous avons Hervé, nous avons Jean et nous avons Tom. Bonjour à tous les trois. Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous. Tom que nous avons rebaptisé Théo hier ouais. et il n'a pas dit un mot, il a laissé faire. On l'a appelé pendant deux heures et demie Théo et il n'a rien dit. Mais non, il s'appelle Tom.
5: Voilà.
2: Ça va, Tom Ça va super, ça va super. Ça va le réveil aussi Toujours oui, euh, Tout toujours passe bien ça Très bien. Va. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos pour nous joindre le 30 de 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. On parlera ce matin du, du salaire hein, de Kylian Mbappé. Ça fait euh, couler beaucoup d'encre. 360 millions d'euros euh, sur 3 ans. Alors, il y a ce qu'il touche. Il y a aussi ce qu'il reverse à l'État. Hein. Euh, les choses sont plus complexes qu'elles n'y paraissent mais on pourra en parler ensemble au 10, D'ici 7 heures. nous essaierons d'appeler Flavie Flamand qui est à bord du maxi trimaran d'Armel Lecléage qui s'apprête à, à prendre la route du Rhum dans quelques jours. Flavie l'avait reçu il y a quelques semaines dans Jour J sur RTL et elle avait demandé aux skippers si elle pouvait monter à bord. Il avait dit oui et ils sont en train de relier l'Orient à Saint-Malo. On demandera à Flavie comment s'est passé la nuit. Je crois savoir qu'elle avait un petit peu le mal de mer. Mmh. 6h20, laissez-vous tenter première avec Isabelle Morini-Bosque. Et puis votre tablée du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Anaïs Bouissou et Florian Gazan. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Michael Jackson en 1982 avec Human Nature, des paroles mystérieuses, une mélodie envoûtante et surtout... Une atmosphère magique, on imagine une ville la nuit, des lumières qui scintillent, des chuchotements. Je vous dirai pourquoi cette chanson est le fruit du hasard, presque d'une étourderie. Cette jolie mélodie n'aurait jamais dû se retrouver sur l'album le plus vendu de tous les temps, les coulisses de Human Nature, juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 25 octobre, bonne fête aux Crépins, j'ai bien dit les Crépins avec un P comme papa, le dicton du jour, à la Saint-Crépin, les mouches voient leur faim. Bon début de journée. <rire> Je vois. Hervé, Hervé, ça vous fait oui. souffler. Et
6: ben
3: alors leur fin, F-I-N ou F-N
2: F-I-N. Voilà. Ah. Voilà. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h32. RTL matin. Les titres qui arrivent, qui sont là, d'un instant à l'autre, je vais les retrouver. Je peux déjà vous dire que nous parlerons du salaire de Kylian Mbappé euh, tout à l'heure. Je vous redonne ce chiffre très important, 630 millions d'euros bruts sur trois ans. Voilà ce que va toucher le joueur s'il va au bout de son contrat avec le PSG, chiffre révélé hier par nos confrères du, du Parisien. Le PSG qui a cassé hein, sa tirelire pour garder son attaquant star en lui proposant le plus gros salaire de tous les temps devant Messi, devant Ronaldo, Mbappé et le joueur le mieux payé au monde. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, comme promis, voici les titres. Le gouvernement toujours debout ce matin. Les trois motions de censure mises en débat par le RN et la NUP à l'Assemblée ont été rejetées. Par une majorité de députés. Elles avaient été déposées à la suite du 49.3, l'article déclenché par le gouvernement pour faire adopter son projet de budget. Après l'éphémère Truss, c'est un jeune et fringant ex-banquier Richie Sunak qui doit s'installer au poste de Premier ministre britannique. Il a remporté la course à la tête du Parti conservateur. Il prendra officiellement ses fonctions aujourd'hui. Un an de prison avec sursis requis contre Jean-Marc Borandini. L'animateur était jugé pour corruption de mineurs. Il a plaidé l'humour et la maladresse. Le tribunal rendra son jugement le 5 décembre. Lola qui avait été sauvagement assassinée il y a 11 jours à Paris a été inhumée dans l'intimité dans le cimetière de Lillère, dans le Pas-de-Calais. Plutôt dans l'après-midi, une cérémonie ouverte au public avait rassemblé des centaines de personnes dans et à l'extérieur de l'église venues rendre un dernier hommage à l'adolescente de 12 ans. Dix françaises rapatriées de Syrie la semaine dernière où elles étaient détenues dans des camps de prisonniers djihadistes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Elles ont été placées en détention provisoire. La France va exploiter un gisement de lithium dans l'allié. Cette poudre blanche sert à fabriquer les batteries qui alimenteront le marché des voitures électriques. Ce gisement sera l'un des plus gros d'Europe et permettra de ne plus dépendre de la Chine. Et puis en football, le PSG joue sa place en huitième de finale de Ligue des Champions. Les Parisiens affrontent le Maccabi Haïfa, un match à leur portée puisqu'ils avaient battu les Israéliens à l'aller. Match à suivre dans RTL Foot Spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h. RTL Matin alors Claire, est-ce qu'on est sur euh, la douceur toujours ce matin, cette douceur qui ne nous lâche pas depuis plus d'une semaine hein.
3: Exactement, et elle va continuer de nous accompagner au moins jusqu'en début novembre puisque c'est une situation actuellement bloquée. Euh, nous avons donc justement une situation anticyclonique qui pilote en plus à son passage un flux de sud donc qui ramène de la douceur. Mais aussi euh, pas mal de brumes et brouillards en matinée puisque euh, l'humidité résiduelle qu'on a la nuit, bien, elle reste bien plaquée au sol en matinée, ce qui fait qu'on aura quand même pas mal de brouillard en Val-de-Saône et ce toute la journée sera du mal à se dissiper ça sera également nuageux en matinée de la Bretagne en remontant vers les frontières du Benelux avec quelques averses vers le Cotentin et vers le Boulonnais et donc dans l'après-midi et eh bien ce temps assez nuageux assez couvert restera cantonné sur les bords de l'Atlantique Par partout ailleurs ça sera un petit peu plus lumineux même si on aura des nuances de voiles nuageux qui auront tendance à être beaucoup plus épais vers la région Verne-Rhône-Alpes là encore en remontant vers normandie et puis la Méditerranée elle non plus ne sera pas en reste avec des entrées maritimes qui auront tendance à contrarier le ciel au fil des heures Donc pour les températures, la douceur est de mise En matinée, donc 8 à 14 degrés sur la majeure partie du pays Dans l'après-midi, une fourchette de 17 à 22 degrés pour la moitié nord Et donc pour la moitié sud, il faudra compter entre 22 et 27 degrés
2: Merci Claire, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'actualité Le 10. je vous le disais il y a quelques secondes 630 millions d'euros bruts c'est ce que va toucher Kylian Mbappé s'il va au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Alors, je le précise, le PSG a émis un démenti, plutôt timide d'ailleurs, qualifiant ces informations de sensationnaliste et précisant je cite qu'il ne fera pas plus de Commentaire. Alors, 300, euh, 630 millions d'euros en cumulant salaire et prime d'après le Parisien. Comme c'est du, du brut, tout n'ira pas dans sa poche. Loin de là, il faut être très précis. En enlevant les cotisations salariales et les impôts, il lui reste euh, 95 millions d'euros par an. Ce euh, qui lui euh, laisse de quoi euh, venir, comme on dit. Et ça, c'est sans compter euh, les sommes versées par, euh, par les différents sponsors du joueur. Est-ce que ça vous choque de telles sommes C'est la question que je vous pose ce matin au 3210. Est-ce qu'il faut... Euh, Plafonner les revenus des footballeurs Est-ce que ça va trop loin Est-ce qu'il faudrait imposer une limite Ou est-ce que c'est le prix à payer pour avoir des bons joueurs Donnez-nous votre avis. Rappelons qu'il y a quand même 90 millions récupérés par l'État. On comprend mieux d'ailleurs le coup de fil d'Emmanuel Macron hein, à Mbappé quand il lui avait dit « je veux que tu restes, je veux pas que tu partes maintenant, tu es tellement important pour le pays ». bah oui, Kylian Mbappé, c'est le premier contribuable de France aujourd'hui il pèse, ça peut vous donner une idée, le poids d'une grande entreprise comme Kering, qui possède des marques de luxe comme Saint-Laurent et Gucci. Mbappé, qui n'a que 23 ans, est-il à la hauteur d'un tel salaire Votre avis, vos commentaires au 32-10. Et on démarre la journée avec Christophe Willem.
1: PS, je t'aime. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: Et donc, nous accueillons Mona, qui vient de Montpellier. Bonjour, Mona. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement, Mona Il me semble que vous êtes prof de
7: littérature, c'est bien ça Tout à fait, professeur de littérature à Marcel Pagnol, à Montpellier, Alors... et écrivain à mes heures perdues. Alors, c'est incroyable. Alors,
3: expliquez-nous ce, ce processus, en fait. Qu'est-ce qui vous a mené Qu'est-ce qui vous a conduit vers,
7: vers ce choix, vers cette voie-là L'enseignement m'a toujours passionné dans dans le l'objectif de transmettre surtout aux jeunes cet amour que j'ai pour la littérature et pour la langue française. Donc l'écriture et la littérature finalement se rejoignent puisqu'on est dans les deux cas dans dans un objectif de transmission. Je pense que aujourd'hui que ce soit l'enseignement ou la littérature, c'est un engagement mmh. afin de préserver nos valeurs et euh, les jeunes sont très à l'écoute contrairement à ce que l'on pense
6: parfois c'est vrai que vous enseignez avec des, des collégiens hein, Mona. Euh, comment ça se passe est-ce qu'ils est, est qu sont réactifs, hein, réceptifs pardon, euh, à vos cours de littérature c'est pas toujours évident au collège, non
7: tout à fait parce qu'il y a aussi la notion de la langue de l'apprentissage de la langue mais euh, du moment qu'on est passionné je crois qu'on arrive à transmettre cette passion et je n'ai aucun souci avec euh, cela
3: est-ce que justement cette notion de transmission, c'est une valeur qui vous a toujours animé ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est
7: construit sur le tard au fil de vos lectures, au fil de vos études c'est un tout. Je suis née en Afrique, en Côte d'Ivoire, mmh. et j'ai grandi entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. J'ai eu aussi la chance de travailler en tant que professeur de lettres à Beyrouth. Euh, mmh. Beyrouth à qui je fais un clin d'œil aujourd'hui, mmh. puisque la francophonie persiste, malgré tout, avec le salon du livre et l'annonce des quatre finalistes Goncourt qui devraient se faire depuis Beyrouth aujourd'hui. Donc, c'est un tout. C'est l'éducation que j'ai reçue aussi, mes lectures. Je suis très grande lectrice, et sans doute la lecture d'un Albert Camus a dû guider aussi euh, mes choix.
6: Alors Quel livre en particulier euh, d'Albert euh, Camus euh... Le
7: premier euh, pour moi reste Noce, suivi de mm -hmm. l'été, où l'on découvre la beauté poétique des mots d'Albert Camus, et après toute l'œuvre de Camus hein, que j'ai lue et relue euh, toute ma vie.
6: Oui, L'étranger, La peste... Euh... La peste...
7: Le premier homme.
6: Le premier homme, absolument. Alors racontez-nous un peu votre parcours, vous, euh, Mona. Comment on, comment on part de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour passer par Beyrouth, pour finir à Montpellier euh, Racontez-nous un peu.
7: C'est qu'on est quelque part des nomades. C'est d'ailleurs le titre d'un de mes romans, mmh, chez Vibrations Édition. On est nomades et euh, euh, il y a des personnes, ça doit être génétique, j'en fais partie, qui ne sont pas capables de se sédentariser et qui ont besoin d'aller vers l'autre et d'aller vers l'ailleurs pour euh, mûrir et pour enrichir euh, leur horizon.
3: D'accord. Oui, le, le, le voyage faisant partie euh, de, de l'apprentissage. Oui, là,
7: oui là, tout nous, à fait. nous
3: vous savons actuellement à, à, à Montpellier. Est-ce que vous avez déjà une idée de votre prochaine destination <rire>
7: à ma prochaine destination c'est New York ah. où je vais être le 22 novembre pour une rencontre des auteurs francophones à l'initiative de Sandrine Mérez qui a créé un réseau qui s'appelle Réseau des Auteurs Francophones et qui à l'occasion des 80 ans du Petit Prince organise donc un grand événement au National Arts Club à New York le 22 novembre et donc ce sera ma prochaine destination
6: D'accord, mais vous n'allez pas vivre à New York, a priori, c'est pour, euh, non, pour un voyage,
7: c'est ça pas ouais. du tout. Mes élèves m'attendent. Ah oui <rire> Alors justement,
3: justement, parlez-nous de, de, de vos élèves. Quel âge, quel âge ont-ils
7: Ce sont des adolescents et donc euh, c'est encore des esprits euh, qu'on peut éveiller et notamment euh, développer chez eux un esprit critique. Moi, j'essaye de leur transmettre justement la beauté de, de la littérature, mais en même temps de développer leur esprit critique parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, euh, mmh. si on regarde autour de nous, euh, c'est pas très glorieux ce qui se passe dans le monde. Et alors,
6: comment on fait pour pour intéresser un jeune Donnez-nous un peu. Pour on travaille un peu des conseils. sur
7: des ateliers d'écriture, okay. euh, de création de nouvelles, de textes. Euh, et puis euh, il y a aussi euh, toute la partie culture hein, cinématographique, adaptation de romans. Enfin. L'enseignement est aujourd'hui quelque chose de très pratique.
6: Et alors comment, vous avez, comment vous faites pour euh, avoir le temps d'écrire Quand est-ce que vous écrivez Parce que prof, ça prend du temps entre les cours à écrire, les copies à, à, corriger, à corriger. Ben
7: C'est la France qui se lève tôt, hein, comme, <rire> comme, comme vous le savez. On écrit très tôt le matin, très tard la nuit. Et euh, Moi, j'écris tout le temps. En fait. J'écris dans ma tête mmh. aussi. Et en fait, on a aussi l'avantage, mine de rien, d'avoir des vacances scolaires moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont grands, donc c'est du temps pour moi aujourd'hui.
6: Et vous vous levez à quelle heure pour écrire, alors
7: 4h, h demie, 5h ça dépend, l'inspiration quand elle est là Alors, on la saisit
3: Justement, moi, j'aurais besoin d'un petit conseil parce que moi qui ne suis pas une lefto quand c'est quand le moment de se lever je vous avoue que c'est très très difficile est-ce que est-ce que vous avez un conseil justement pour, bah, pour des personnes comme moi qui ont du mal à, <rire> se, à se lever euh, d'une manière aussi spontanée ou fraîche comme la rosée du matin à 3h du matin
7: Mais elle est je, crois trop fraîche, est un, je crois <rire> que c'est un, ouais, un rythme qu'on qu apprend à avoir avec le temps c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Moi, il m'arrive d'écrire pendant toute la nuit et, et de me coucher à cette heure-ci.
3: Oui, parce que c'est pareil. Je pense que ça demande une,
7: une très grande discipline, une assiduité au jour le jour. Ça ne doit pas être évident. Oui,
8: oui. oui.
7: Mais tout est question d'organisation. Après, l'écriture reste un acte solitaire, mm -hmm. et on a besoin de cette solitude-là. Donc, le matin, la nuit, ce sont des moments qui s'y prêtent
6: est-ce que les villes où vous allez vous inspirent Là, vous êtes à Montpellier, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez oui. à
7: Montpellier Oh, j'aime cette ville. C'était la ville où le soleil ne se couche jamais. Je suis arrivée il y a 20 ans. Et j'aime beaucoup euh, euh, le dynamisme culturel et la, la jeunesse de cette ville. Montpellier, on, on est bien tout le temps. Et il euh, y a un bel esprit qui règne.
6: Qu'est-ce qu'il y a à voir à Montpellier que vous, que... Oui, qu'il faut le, absolument voir quand on Le est
7: vieux centre-ville, l'écusson est à voir impérativement l'ancienne faculté de médecine, mm -hmm. le jardin des plantes. Et puis vous avez tout autour de Montpellier, donc tout le littoral, hein, les plages de l'Hérault et le Pic-Saint-Loup qui est une merveille, un lieu d'inspiration.
6: En, en tout cas, on remarque que vous ne choisissez que destination, il fait chaud hein, entre Beyrouth, Montpellier.
3: Ces ah, quand, on né,
7: quand on est né en Afrique, c'est comme ça.
6: Et alors, justement,
3: dans les romans que vous écrivez, quels sont vos thèmes de prédilection
7: Alors, c'est toujours l'humain. Toujours, mmh. euh, comme je le disais tout à l'heure, l'écriture est un acte d'engagement. Donc moi, j'essaie à travers mes romans de rendre la voix à ceux qui l'ont perdu. Donc je suis auteur d'une dizaine de romans, notamment euh, Ulysse a dit aux éditions La Trace, mmh. qui raconte la rencontre d'Ulysse qui quitte le monde de la finance à Paris pour s'installer dans un phare à Gibraltar pour écrire et un naufrage avec une seule survivante, Maimouna, une petite malienne, qui va sauver. Et de là, donc, un roman plein d'humanité. Amine aussi, qui est un roman édité chez La Trace et qui relate le parcours d'un jeune venu d'ailleurs qu'on va mettre au collège et qui ne parle pas un mot de français. Et qui va bénéficier de la main tendue justement d'une enseignante qui fera de lui un écrivain.
2: Mo Mona, pardonnez-moi, je rejoins la conversation euh, qui était brillamment oui, oui. Euh, menée par euh, Guimette et Claire, mais j'ai dû m'absenter pour faire un enregistrement pour euh, tout vous dire parce qu'on a eu des petits soucis de, de liaison technique euh, oui. ce matin. Euh, je, donc vous écrivez, c'est passionnant. Je voulais, je, ça, ça m'a toujours fasciné. Oui. Quand vous écrivez un roman comme ça, comment vous travaillez Est-ce que vous avez tout avant en tête Est-ce que vous écrivez une trame Est-ce que vous avez un, un conducteur ou un chemin de fer, comme on dit euh, parfois euh, Ou est-ce est que vous écrivez tête. au fil de l'autre Non, tout est dans votre tête. Vous savez comment tout il va est se dans terminer dans ma
7: tête. Je sais déjà où je vais. Mmh. Et en fait, ça mûrit pendant des années. Et au moment où je, je commence à écrire, mmh. tout y est. Je suis capable de m'enfermer pendant une semaine et de tout donner. Euh, C'est Corneille romans... qui disait
2: « Ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire
7: ». Exactement. Oui. C'est une malédiction parfois, parce que quand on met le point final, on se dit « C'est terminé, il n'est plus à nous ». Ouais. Et l'un de mes derniers romans, Nomade chez Vibration Édition, je l'ai porté euh, peut-être dix ans, parce qu'il se passe dans le désert. Et il me fallait retranscrire ses, ses couleurs, ses odeurs, ses sensations. Et j'ai mis pratiquement dix ans à l'écrire. Mais wow. il était là, il mûrissait. En fait, l'écriture,
3: c'est une vraie invitation à, à l'introspection. C'est décortiquer l'intérieur de soi, quelque part.
7: Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est quelque part aussi savoir qu'on n'écrit pas pour soi, finalement. Mmh. On écrit pour être lu. Mmh. Et que derrière, il y a quelqu'un qui va se l'approprier. Mmh et qui va investir ses propres sentiments dans ce que nous, nous avons écrit au départ.
2: Alors c'est amusant parce que vous avez choisi une chanson qui est un clin d'œil à la littérature. Oui. Oui, laquelle
7: <rire> Alors c'est Étienne Dao, ouais. et c'est euh, donc euh, L'étrangère. Pourquoi L'étrangère Parce que, ben, à vos stylos, ouais. le 10 février 2023 paraîtra aux éditions d'Avalon, Albert Camus, L'espoir du monde un roman auquel j'ai consacré 10 ans de ma vie. Ah, d'accord. Oh. Sachant qu'en 2023, on vous fête les 110 ans de la naissance d'Albert Camus. Mmh. Et il me tenait à cœur de rendre hommage à, à un grand écrivain mmh. qui a forgé ma pensée.
2: Eh bien, vous n'arrêtez jamais, hein, Mona, décidément. On <rire> écoute un peu l'étrangère.
9: taxi,
10: je les Ses yeux gris et se mêlent.
2: Très bon choix, Mona, ce titre d'Etienne Dao, l'étrangère. Euh, vous écrivez beaucoup de livres. Vous allez repartir avec un livre, c'est cadeau ce matin. On offre à, à tous les auditeurs qui passent à l'antenne. Euh, 60 ans de la musique pop. C'est euh, signé euh, eric Jean-Jean et Perrine Suquet. C'est un livre RTL qu'on a le plaisir de vous offrir ce matin. C'est passionnant. Il y a des photos, évidemment. Il y a des textes sur euh, euh, l'histoire des, des chansons qui ont marqué les, les 60 dernières années. Merci beaucoup, Mona. Merci
7: beaucoup. Merci, Merci. Vous, Mona. Très et belle journée.
2: Bon Travail, j'ai envie de dire, Merci. parce que vous avez Je vraiment du pain <rire> Voilà, vous avez du pain sur la planche. Très bonne journée. À, très à bientôt. bientôt au Merci. Au
7: Merci.
2: Il est 4h52. Si vous voulez participer à la France qui se lève tôt et qui travaille tôt, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtlpetitmatin.fr. @rtl Bon réveil
6: sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin, l'histoire qui réveille Guimet Franquet, vous nous parlez d'une course-poursuite digne d'un film d'aventure.
6: Oui, je vous emmène au Chili, dans la capitale Santiago, pour une histoire de bandit qui a eu lieu la semaine dernière. Des voleurs se sont enfuis du magasin qu'ils venaient de braquer. La voiture fonce à travers la ville, à bord un joli butin, 10 millions de pesos chiliens en petites coupures, l'équivalent de 10 000 euros tout de même. Mais à leur trousse, la police. La course poursuite à fond La caisse commence dans les rues de la capitale Puis se poursuit sur l'autoroute en périphérie de la ville Et là, les braqueurs choisissent une manière assez originale Pour semer la police
0: Ils ont commencé à jeter les sacs Remplis de ce qui avait été volé dans le magasin À l'intérieur, il y avait beaucoup d'argent
6: Les braqueurs jettent le sac par la fenêtre Tout simplement, à explication du lieutenant De la préfecture, José Torres Puis une première voiture de police Roule sur le sac qui s'éventre Sur les images de caméras de ce vidéosurveillance On peut voir une nuée de billets s'envoler et se répandre partout sur l'autoroute un vrai nuage. Et euh, l'effet recherché des braqueurs fonctionne. Une autre voiture de police s'arrête pour récupérer euh, l'argent volé répandu sur le bitume. Un travail fastidieux commence pour les fonctionnaires de police. Un bouchon se forme sur la route. Heureusement, aucun policier n'a été blessé sur la voie rapide. Bon, pas de chance pour les bandits. Hein. Les autorités ont fini par retrouver la bande. six personnes ont été arrêtées et une arme saisie. Parmi eux, un jeune Chilien de 17 ans seulement. Ah oui et la vidéo de la pluie de billets
11: fait désormais le tour des réseaux sociaux
2: Merci beaucoup pour cette histoire sympa Guimette Franquet, tiens c'est la petite musique de Laurent Gérard ça non C'est tous les matins 9h-10 Vous savez ce que vous faites maintenant Claire à 9h-10 oui, maintenant
3: j'écoute Laurent Gérard Parce
2: que hier, vous ne le saviez pas, Laurent Gérard Voici un extrait
12: Ce matin à 10h le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont reçus en audience privée par sa sainteté le pape François une rencontre soigneusement préparée par le couple présidentiel
0: Euh, dis donc, Brigitte, t'es sûr qu'il faut que tu mettes euh, ce chiffon noir sur la tête pour voir le pape On dirait que tu vas à l'enterrement d'Al Capone. Mais enfin, Emmanuel, on va au Vatican. Ce n'est pas la fête de la musique de l'Elysée, avec des drag queens et des dj. Ah oh ouais, t'as raison, Brigitte. Au fait, euh, j'espère qu'il n'y aura pas monseigneur sentier. Tu sais, l'ancien évêque de Créteil, celui qui faisait mettre tout nu les garçons oui. qui venaient se confesser. Oh, mais ne parle surtout pas de ça. Au Saint-Père, de ce nouveau scandale sexuel, qui sait l'église Il a déjà bien assez de soucis comme ça. À propos, tiens, voilà un peu d'argent pour la quête. Mais... Mais Brisite, qu'est-ce que c'est que ce sac C'est un kilo de pièges jaunes. Il m'en reste la dernière collecte. Mais ah c'est beaucoup, Brigitte. Ah oui. oui, je sais, mais n'oubliez pas qu'on va lui demander des miracles. Mais quel miracle, Brigitte euh, bah, Éviter de recroiser euh, Georgia Meloni et passer l'hiver. Merci.
2: Nothing from nothing. Claire, c'est un temps calme aujourd'hui.
3: Exactement, et vous avez parlé de patates, et eh bien oui. je vais rebondir là-dessus. C'est euh, que... la
2: journée mondiale des pâtes.
3: Alors non, oui. non, ça mais... c'est sûr.
2: Ah bon? C'est oui, vrai, c'est la ouais, journée mondiale ouais, des pâtes. Ouais.
3: Alors, pâte hâte. <rire> en tout cas, ce début
2: d'émission, c'est n'importe quoi. C'est vrai
3: que c'est un petit peu. Bon, en tout cas, l'anticyclone. L'anticyclone, on l'appelle également, bien, dans, dans, dans le jargon des, de la météo, une grosse patate. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça. Je voulais rebondir là-dessus. En effet, cet anticyclone va un petit peu bloquer cette situation pendant toute cette semaine, apportant donc à la fois de la douceur, mais également, et eh bien, quelques nuages résiduels en matinée après des mati... après-midi après beaucoup plus lumineuses. Donc, on va surtout retrouver un temps couvert en matinée vers la Bretagne, en remontant vers les frontières du Benelux Donc là, ça sera bien nuageux. Quelques brumes et brouillards qui auront tendance à bien couvrir, et eh bien, toute la vallée de la Saône, mais également des entrées maritimes en Méditerranée. Partout ailleurs, c'est un petit peu plus lumineux, mais dans l'après-midi, eh bien, ça aura tendance à se voiler. On aura des, des nuances de nuages d'altitude qui seront un petit peu plus épais vers la Normandie, vers les régions centrales, en se décalant vers la région Rhône-Alpes. Et puis, ça sera de plus en plus couvert vers le littoral aquitain, avec en prime une bonne averse hein, qui pourrait se produire en direction euh, du, de la Gironde mais aussi en direction de la Normandie pour les températures très douces pour la saison nous sommes 5 à 8 degrés au-dessus des normales, prévoir 8 à 14 degrés sur une bonne majeure du, pa de, du pays en matinée et donc dans l'après-midi une fourchette allant jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord et de 27 degrés pour la moitié sud.
2: Merci Claire, est-ce que vous aimez Katy Perry
3: J'aime beaucoup cette artiste
2: Elle a 38 ans aujourd'hui <rires> Début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Les communes du Pas-de-Calais et de la Somme touchées par les vents violents dimanche soir face au défi de la reconstruction des dizaines de maisons ont été rasées on sera sur place dans un instant Dans l'actualité également, la prison avec sursis requise contre Jean-Marc Morandini jugé pour corruption de mineurs les trois motions de censure déposées contre le gouvernement rejetées, Richie Sunak nouveau Premier ministre britannique, 42 ans doit prendre ses fonctions aujourd'hui et puis le salaire mirobolant de Mbappé qui fait des vagues en France, Mais aussi, vous l'entendrez en Espagne
1: RTL Matin
2: Tout est mis en œuvre pour venir en aide Aux, aux habitants promet Elisabeth Borne Après les vents violents qualifiés de tornades Par les autorités Vents violents qui ont balayé dimanche soir la Somme et le Pas-de-Calais L'épisode n'a duré que quelques secondes Mais ça a suffi pour anéantir Des dizaines d'habitations Comme à Biucourt au sud d'Arras Où une cinquantaine de maisons a été détruite Un choc dans ce village de 360 habitants Sur place pour RTL Simon Marseille
13: plus d'électricité ni d'eau et une partie de la maison ravagée. Dans ces conditions, impossible pour Amandine de dormir chez elle ce soir.
4: Bah on va loger chez des amis ou à la famille. On ne s'est pas vraiment organisé. C'est un peu de la dernière minute. Là, j'ai même pas d'affaires. Je vais aller les chercher tout à l'heure. Parce que tous les affaires, ils sont remplis de poussière. Je vais dormir avec la boule au ventre comme hier soir.
13: D'autres ont trouvé rapidement, c'est le cas de Magali et son fils, tous deux enveloppés dans leur polaire. Un habitant d'un village voisin leur a proposé un lit pour la nuit.
14: Bah, j'ai mis une annonce sur mon ma page Facebook. Je me suis débrouillée toute seule. Et le Monsieur s'est proposé son gîte est libre de nuit, donc il s'est proposé euh, de nous loger avec nos chiens, on a un lit donc euh, c'est déjà beaucoup.
13: Plus de sérénité chez Kaila, chaussettes et claquettes aux pieds, la maison de cette lycéenne a été épargnée par la tornade.
15: On va pouvoir dormir chez nous, l'électricité a été remise, on se rend pas compte mais on a eu énormément de chance, on verra si on peut aider nos voisins euh, s'il a besoin de loger ou pas.
13: Malheureusement, elle ne pourra pas non plus pousser les murs pour accueillir les familles des 48 maisons inhabitables.
2: Reportage de Simon Marseille dans le Pas-de-Calais. Lola a été inhumée hier après-midi dans l'intimité familiale dans le cimetière de Lillère dans le Pas-de-Calais, toujours après une cérémonie bouleversante et ouverte au public à la collégiale Saint-Omer. Des centaines de personnes étaient rassemblées à l'intérieur et devant l'église. Dix françaises rapatriées la semaine dernière de Syrie où elles étaient détenues dans des camps de prisonniers djihadistes ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Elles ont été placées en détention provisoire. On l'a appris hier soir. Elles étaient toutes visées par un mandat d'arrêt, un an de prison avec sursis requis contre Jean-Marc Morandini, l'animateur, était jugé pour corruption de mineurs. Il a plaidé la maladresse à l'époque des faits allégués en 2009, 2013 et 2015, les garçons qu'il convoitait avec 15 et 16 ans. Compte rendu d'audience, Anne Leunaph.
4: À l'époque, il a 15 ans, lorsqu'il commence à discuter avec Jean-Marc Morandini. J'étais très fan, c'était le seul contact que j'avais pour rentrer dans le monde des médias. Je parlais à l'élite. À 5 mètres de lui, sur son strapontin, l'élite se gratte la main gauche. Les échanges de messages ont duré des mois. Morandini lui demande comment il prend sa douche. S'il regarde les autres garçons dans le vestiaire après le foot, il lui demande une photo nue à 41 reprises. « Ça devient bizarre comme conversation », écrit le jeune homme. « Ben, on arrête alors, mais j'attends ma photo pour dormir. »« Oui, je reconnais, c'était très très lourd, » dit l'animateur à la barre, « mais c'était de l'humour. »« L'adolescent verra la photo du sexe d'un autre pour ne pas couper le lien avec son idole. »« À aucun moment, je n'ai vécu cela comme de l'humour, » souffle le jeune homme à la barre, écarlate derrière ses petites lunettes. « Aujourd'hui encore, il prend des médicaments. » pour pouvoir s'endormir.
2: Et le tribunal rendra son jugement le 5 décembre. Vous écoutez RTL, il est 5 h 4 Les trois motions de censure déposées contre le gouvernement suite au déclenchement du 49-3 sur le projet de budget ont été rejetées. Elles n'avaient de toute façon aucune chance d'être adoptées. Elles avaient été déposées par la NUPES et le RN qui ont pour l'occasion fait cause commune non sans susciter l'ironie de la Première Ministre.
12: Je n'imagine pas un instant que vous pourriez gouverner ensemble. Pas un instant. La censure... Cela ne peut pas être qu'une posture. Il faut en assumer les conséquences, dire où se trouverait une majorité alternative et ce qu'elle proposerait aux Français. Et j'entends Madame Le Pen se rallier à la motion de censure de la NUPES. Est-ce un gouvernement où sur les bancs des ministres siégerait côte à côte Madame Le Pen, Madame Panot, Madame Châtelain, M. Bardella, M. Vallaud et M. Chassaigne que vous proposez aux
13: Français
2: Elisabeth Borne à l'Assemblée où il y avait de l'ambiance. Propos recueillis pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire La grève continue sur les sites de Total Energy de Gonfreville, en Normandie et de Faisin, dans le Rhône. Plusieurs départements comme Lyon, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, mais aussi Paris, ont toujours de grands problèmes de pénurie de carburant. Les grévistes de la CGT demandent au gouvernement de mandater un médiateur pour ouvrir des négociations avec la direction. À Londres, Richie Sunak doit devenir officiellement le nouveau Premier ministre britannique. Aujourd'hui, l'ex-ministre des Finances a été désigné nouveau au chef du parti conservateur en remplacement de l'éphémère Liz Truss. à 42 ans, Richie Sunak, ex-banquier richissime, ayant fait les meilleures écoles de Londres, va devenir le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire du Royaume-Uni. Les accusations de Moscou sont encore montées d'un cran. Le Kremlin affirme que l'Ukraine est entrée dans la phase finale de fabrication d'une bombe sale. C'est le terme employé par l'entourage de Vladimir Poutine. Kiev dément et l'OTAN dénonce des accusations fausses de la part de Moscou et demande à la Russie de ne pas créer une escalade. En France, on n'a pas de pétrole mais on a du lithium. L'une des plus grosses mines d'Europe sera bientôt exploitée dans l'Allier avec un double objectif, alimenter l'industrie des véhicules électriques puisque le lithium sert à fabriquer des batteries et se défaire de la dépendance à l'égard de la Chine. Et d'après le gouvernement, l'extraction de la poudre blanche se fera dans des conditions exemplaires en matière d'environnement. Reportage sur place de Frédéric Perruche. D'abord, tout sera enterré, pas d'extraction
16: à ciel ouvert, mais dans cette immense carrière, des galeries vont permettre aux hommes et au matériel de descendre à 70 mètres de profondeur jusqu'à 350 mètres pour traiter des tonnes de roches dans une mine souterraine. Alan Part est le directeur technique du projet. Nous avons aussi euh, choisi d'avoir notre première étape de procédé de fabrication qui est une étape de broyage, de concassage et de broyage aussi en souterrain afin de minimiser les nuisances en termes de poussière, d'impact visuel, de bruit. Ensuite, aucun transport des minéraux ne se se fera par camion mais par le train pour assurer la conversion du mica en lithium dans une usine des environs. Aucune nuisance particulière. Alessandro Dazza, le patron d'Imeris, garantit un projet éco-responsable.
13: Ce projet aujourd'hui va avoir un emprunt CO2 qui est moins de la moitié de toutes les alternatives des lithium produits par roche. Dans le monde. Je pense surtout à les productions actuelles en Australie et en Chine.
16: Reste le problème essentiel de l'eau,
2: l'extraction et le traitement des millions de tonnes de minéraux en nécessite énormément. Reportage signé Frédéric Perruche. En football, le PSG affronte le Maccabi Haïfa ce soir au Parc des Princes, en Ligue des Champions. En cas de victoire, il validera son ticket pour les huitièmes de finale, ce qui n'est pas hors de portée puisque les Parisiens ont, ont dominé les Israéliens en match aller 3 buts à 1. Le match sera à suivre sur RTL en direct à partir de 20h45. Une rencontre sur fond de nouvelles polémiques pour les Parisiens. Le salaire mirobolant de Kylian Mbappé. On savait que le joueur avait signé un très gros contrat au printemps dernier avec son club. La presse en a révélé hier les détails. 630 millions d'euros bruts sur trois ans. Une somme qui fait jaser de l'autre côté des Pyrénées et notamment à Madrid, où l'on a longtemps
5: espéré s'offrir Mbappé. Antoine Simono. Oui, le contrat astronomique de Kylian Mbappé fait bien évidemment jaser en Espagne. Les médias s'amusent au jeu des comparaisons. Son contrat sur trois ans de 630 millions d'euros représente la masse salariale totale du Real Madrid cette saison. Ou encore, avec le salaire annuel versé à Mbappé, le Real peut lui se permettre de payer ceux de Benzema, Courtois, Vinicius, Alaba et Valverde. Et à Madrid, on rit désormais de l'argument du projet sportif exposé par Mbappé pour expliquer son choix de rester au PSG plutôt que de rejoindre le Real cet été. Ces chiffres renforcent finalement les supporters madrilènes dans leur conviction, à savoir Mbappé a préféré se couvrir d'or plutôt que de gloire sportive. En Espagne, on s'interroge aussi sur le contrôle économique exercé par les instances sur le PSG. Comment un club déjà endetté à hauteur de 350 millions d'euros peut-il être autorisé à payer ces sommes folles Une chose est sûre, avec ces révélations, l'image en Espagne d'Mbappé, considérée comme un enfant capricieux, s'est encore un peu plus dégradée.
2: Mbappé a préféré se couvrir d'or, disent les Espagnols. Et vous, est-ce que ce salaire 630 millions d'euros bruts sur 3 ans, est-ce que ça vous choque Est-ce que c'est indécent ou est-ce que c'est le prix à payer pour s'offrir de bons joueurs Car personne aujourd'hui ne conteste les qualités sportives de Kylian Mbappé. On en parle ensemble au Standard 30 de 10. Vous aurez la parole dans quelques minutes. Claire, toujours une grande douceur ce matin.
3: Oh, exactement, c'est même l'été encore dans le sud puisque nous allons encore avoisiner la barre des 30 degrés l'après-midi que ce soit en direction de Biarritz soit encore en direction donc, de Tarbes avec 28 degrés. Également 28 degrés du côté d'Agen, la Corse aussi euh, pourrait avoir des pics allant jusqu'à 28 degrés. Le reste du pays sera également sous une douceur exceptionnelle environ 5 à 8 degrés au-dessus des normales. Nous aurons 19 degrés à Paris, 18 degrés à Metz, 19 degrés à Dijon, 23 degrés à Cognac, 18 degrés. Également à Brest, 21 degrés à Nantes. Donc avec un ciel beaucoup plus calme que les jours précédents, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Nous aurons quand même un ciel assez nuageux, assez couvert en matinée de la Bretagne vers les frontières du Benelux avec en prime quelques averses vers le Cotentin ou encore en direction du Bouléné. Toujours un petit peu de vent. Partout ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup plus lumineux mais nous avons quand même quelques brumes et brouillards qui auront tendance à s'accrocher en direction du Val-de-Saône. Quelques entrées maritimes en Méditerranée qui auront du mal à se dissiper. Partout ailleurs, c'est franchement plus lumineux même si dans l'après-midi, eh je vous avoue qu'on aura un petit voile nuageux qui aura tendance à un petit peu plus épaissir hein. Le ciel allant de la Normandie vers les régions centrales et vers la région Rhône-Alpes. Dernier point du vent qui va souffler encore très fort sur les crêtes pyrénéennes, dépassant localement les 100 km h
2: Merci beaucoup Claire. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison. Il est
1: 5h10. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: C'est l'heure d'une chanson, une histoire. FPC, ouais. Human Nature de Michael Jackson en 1982. C'est un extrait évidemment de l'album Thriller qui ressort en version augmentée dans quelques semaines. Cette chanson est le fruit du hasard et de l'oreille affûtée de Quincy Jones, le producteur de l'album. Avec Jackson, il passe en revue des centaines de titres susceptibles de figurer sur le disque. Oui, car on disait encore disque à l'époque, clair. Il y a les compositions de Michael Jackson comme Billie Jean, Billie, The Girl Is Mine qui sont des évidents et d'autres soumises par des auteurs qui rêvent tous de figurer sur cet album qui promet d'être grandiose il y a le groupe Toto qui a notamment proposé quelques idées sur une cassette oui car à l'époque, Claire, on utilisait des cassettes ah bon quelques idées sur une cassette mais Quincy Jones n'est pas impressionné il se trouve dans son bureau et il laisse tourner la bande et à la fin de la première face le système auto-reverse s'actionne et il entend ça Le producteur comprend immédiatement qu'il entend quelque chose de magique. Un diamant brut à travailler, ça c'est la première version de ce qui deviendra Human Nature. C'est l'œuvre de Steve Porcaro, l'un des musiciens sur l'album Thriller et membre du groupe Toto. C'est juste un brouillon, c'est juste un truc qu'il a mis dans un coin, absolument pas destiné à être chanté par Michael Jackson. Il enregistre ça un jour quand sa fille de 5 ans rentre de l'école. Elle lui raconte avoir été frappée par un garçon. Elle ne comprend pas. Il essaie de lui expliquer que, malheureusement, c'est la nature humaine, human nature. Il se met au piano et trouve cette mélodie qu'il enregistre avec tout plein de sons bizarroïdes. Et ça en reste là jusqu'à ce que Quincy Jones donc découvre cette pépite absolument par hasard. Le producteur va alors faire appel à l'auteur John Bettis pour écrire les paroles. Tout va aller très vite. Bettis remettra son texte le soir même à 20h et la chanson sera enregistrée dans la foulée. Jackson apportera sa touche très personnelle dans l'interprétation cette mélodie l'inspire, il va même improviser quelques motifs écoutez quand il pose sa voix la première fois sur la maquette.
8: I'd like
2: Cette note aiguë qu'il trouve en improvisant, euh, cette note aiguë et tenue restera sur la version finale et deviendra même l'une des signatures de la chanson. Un morceau céleste et mystérieux. RTL Nous parlons ce matin 32-10 du salaire mirobolant de Kylian Mbappé.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL 5h18 à retenir ce matin dans l'actualité, notamment euh, l'Assemblée qui a rejeté euh, cette nuit une nouvelle motion de censure déposée par la NUP, la partie recette du projet de budget de la sécurité sociale est donc euh, adoptée. Alors que le gouvernement songe à revoir les règles de la chasse en instaurant, par exemple, euh, de nouvelles règles comme le délit euh, d'alcoolémie, euh, ce nouveau euh, fait divers concernant la chasse des cyclistes ont eu la peur de leur vie ce week-end sur une route entre Angers et Saumur. Clara, 17 ans, raconte sa frayeur.
4: On a salué un chasseur. Quelques secondes plus tard, on a tourné. On était à 50 mètres de lui. Et là, il y a eu une perdrix qui s'est envolée entre lui et nous. Et euh, on a vu le chasseur mettre le fusil en joue. Et on s'est dit, c'est pas possible, il va pas tirer. Pourtant, euh, il a tiré. Donc, on a entendu la détonation. C'est quand même un truc euh, de, de malade. Alors qu'on se balade euh, comme ça, en famille, avec des amis.
2: Un témoignage à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 10.
13: 50 centimes la minute.
2: 6 millions d'euros bruts par mois, voilà ce que touche Kylian Mbappé. Parisien, aujourd'hui en France, le contrat avec le PSG a été signé en mai dernier, on apprend tous ces chiffres aujourd'hui, 630 millions d'euros sur 3 ans. Est-ce que ça vous choque Est-ce que c'est indécent Parlons-en ensemble, 30 de 10.
3: Nous accueillons Laetitia qui habite à Cunière dans l'Oise. Bonjour Laetitia.
2: Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour. Alors choqué ou pas, vous dites c'est bien pour l'économie française, finalement
17: bah, Moi, je ne suis pas choqué. Comme je l'ai expliqué, c'est bon pour l'économie, ça fait rentrer des impôts. Oui. C est, c est, dire, moi, je n'ai pas son talent, je n'ai pas sa vitesse, tout ça. Donc, euh, si j'étais à sa place, j'en prendrais autant.
2: <rire> bon, moi, c'est très clair, Laetitia. Euh, et, alors, il a 23 ans. Est-ce qu'à 23 ans... On peut gérer une somme pareille. Je rappelle aussi quand même que c'est le, le contrat le plus cher de l'histoire du sport.
17: Hein. Bah, il a toujours su prendre de bonnes décisions s'il en est arrivé là. Il a de bons conseils. Hein. Donc je pense que oui, il sait le gérer. En plus, c'est quelqu'un quand même qui a la tête sur les épaules. Il paraît très mûr pour son âge. Non, moi, je, franchement, je ne suis pas choquée. C'est ce que j'expliquais. Comme je l'ai dit, il... Euh, il, comment dire, il euh, ces gens-là, enfin les footballeurs en général, ils claquent de l'argent. Donc ils font vivre aussi une économie, l'économie du luxe. Moi, dans l'Oise, il euh, y a des entreprises, notamment Bourgeois Chanel, à Verneuil-en-Alat. Ils vont créer des centaines d'emplois parce qu'ils vendent des sacs à main. Et les sacs à main, ce sont des gens qui ont de l'argent qui les achètent. Moi, je pourrais jamais me payer un sac à main Chanel. Mm.
2: Alors je sais pas si euh, Kylian Mbappé achète des sacs des sacs à main. En tout cas, son <rire> voilà, oui, pour son <rire> En tout cas, euh, l'État euh, prend sur ses revenus 90 millions d'euros par an. Il faut le il faut le dire donc c'est de l'argent oui. qu'il touche et de l'argent aussi qui, qui qui reverse. Donc vous ça ne vous choque pas Est-ce que vous aimez euh, les, les, les matchs avec Kylian Mbappé Est-ce que vous le suivez particulièrement Est-ce que c'est un personnage qui, qui 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 vous a séduit J'avoue que
17: j'étais très fan du, de foot. Auparavant, je le suivais beaucoup, je suivais le PSG. Maintenant, beaucoup moins. Et par moments, il m'énerve un petit peu, c'est vrai. Lui Mais à... Oui, par moments, oui. Quelquefois, il, enfin, il a la grosse tête, parfois. Mmh. Mais à part ça, il n'est pas, pas désagréable. Oui.
6: Donc, non. Et en, vous, on, on a échangé hier, ah. en plus, euh, Laetitia, et vous me disiez... Euh, c'est de l'argent privé, en fait. Euh, cet argent, il ne touche pas, pas de l'argent public, il ne touche pas des aides sociales. Euh, après tout, les gens achètent son maillot. Mmh. Et oui, c'est ça. Ça fait
17: les entrées dans, le, dans les stades, les, les ventes de maillots, tout ça. Tout ça ça s'engrange de l'argent aussi. Ça, ça s'engrange de la TVA pour, pour l'État. On est bien contents. Enfin, moi, je ne moi, je paye pas l'impôt, je ne rapporte rien à l'État. Je n'ai oui. pas d'aide, mais je ne rapporte mmh. rien à l'État. Lui, il rapporte énormément à l'État.
6: Oui, puis on n'a pas forcé les personnes à acheter les maillots, c'est ça que vous... vous...
17: Oui, oui. oui. Comment dire, euh, c'est le Qatar qui paye. Bah, ils ont de l'argent, ils le payent. Ouais. Et lui, il a raison. Il a raison, on lui propose cet argent. Mm. S'il y avait meilleur que lui, il aurait plus que lui.
2: Alors, c'est marrant parce que c'est un sujet extrêmement clivant. Mm. Il y a les très pour mm. et il y a les très contre. Alors, j'ai vu des messages mm. hier de gens disant oh, pff, moi, Plus jamais de foot à la maison, je ne veux plus entendre parler de football. Euh, et vous, ça ne vous choque absolument pas, alors que vous le dites, hein, vous oh. ne payez pas d'impôts vous-même. Hein, donc, euh, ouais. Ouais, a priori, vous êtes, vous êtes loin de ces revenus. Hein.
17: Oui, je travaille chez Intermarché, ouais. enfin, pardon, excusez-moi pour la marque, mais mmh. je travaille dans grave. la grande dit, distribution. <rire> je travaille dans la grande distribution, on n'a ouais. pas les salaires mirobolants, mmh. mais non. Après, mon mari m'a toujours dit, il faut bien choisir l'entreprise dans laquelle tu travailles, il faut bien choisir ton métier. Je regarde toujours le parking de, de l'entreprise où tu vas postuler, si les gens sont bien payés ou pas. Bon, ben voilà, j'ai fait des mmh. choix de carrière, peut-être pas forcément les bons, même pas forcément les bons. Et lui, voilà, il réussit. Tant mieux pour lui. Tant mieux. Il faut pas être jaloux
18: non
2: plus. Tant mieux pour lui. Il faut pas être jaloux. Ce sont les, les mots sages de Laetitia ce matin sur la terre. Merci beaucoup. On vous offre, Merci. tiens, ces cadeaux, Les 60 ans de la musique pop. C'est un très, très beau livre signé Eric Jean-Jean et Perrine Suquet. On vous offre euh, ce livre. Si vous aimez la musique, euh, bah, notamment des 60 dernières années, vous allez être gâté parce que il y a toute l'histoire des, des chansons que vous connaissez sans doute par cœur. Merci beaucoup, Laetitia. Excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir, il est 5h23 sur RTL.
17: N'oubliez pas, téléchargez
1: l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 25 octobre et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. Ouais RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Aujourd'hui, nouveau volet dans l'affaire de blanchiment de fraude fiscale des époux Balkany. Le procès sur la détermination de leur peine s'ouvre tout à l'heure à Paris. L'occasion pour vous, guillemets, de revenir sur les frasques du couple, figure de la mairie de Levallois.
19: La prison, c'est très dur. Je suis heureux de venir me reposer, de retrouver mon épouse, de retrouver mes chiens, de retrouver la maison. Voilà.
6: C'est en 1975 qu'Isabelle et Patrick Balkany se rencontrent. Un coup de foudre, ils se marient quelques mois plus tard. Lui est le fils d'un rescapé des camps qui a fait fortune dans le prêt-à-porter. Elle, d'une famille juive très riche, comme l'explique Patrick Balkany à nos confrères de BFM.
19: Ils avaient une, une très très grosse entreprise de caoutchouc pour, pour les voitures. Il ben, y avait deux voitures, un hein, chez eux, il y avait la Rolls de monsieur et la Rolls de madame. Donc on l'emmenait en Rolls, oui, on l'emmenait en Rolls.
6: Le couple emménage à Neuilly-sur-Seine et fait ses armes ensemble au RPR 1978. Pour les législatives, Patrick Balkany, parachuté à Auxerre, elle et sa directrice de campagne.
5: Bonjour, Patrick Balkany, 30 ans, jeune PDG d'une affaire de prêt-à-porter en pleine expansion, élégant et sans complexe, affirme en souriant « je ne suis pas un peu rachuté, je suis bombardé et ça m'est bien égal. »
6: Le couple distribue épaule contre épaule, les tracts dans les rues d'Auxerre. Balkany ne remporte pas le siège, mais cinq ans plus tard, le 8 mars 1983, c'est la consécration. Patrick Balkany arrache la mairie de Levallois aux communistes. À ses côtés, toujours donc sa femme, Isabelle Balkany, d'abord responsable de la communication. Deux, on dit souvent qu'elle est la tête et lui les jambes. Dès les années 90, les ennuis commencent. En 96, les Balkany sont soupçonnés d'avoir utilisé l'argent de la mairie pour entretenir leur propriété. Philippe Chafongeon pour
2: RTL. Sujet du jour au tribunal, les employés privés du couple. D'abord un membre de l'équipe de services techniques de la mairie, promu au cabinet du maire en 1983. En fait, homme à tout faire dans l'appartement d'Isabelle et Patrick Balkany. Ensuite à la campagne, un couple recruté sur place à Giverny dans l'heure pour bichonner le moulin au frais de Levallois. Les trois employés auraient coûté 5 millions de francs aux contribuables.
6: Mais le couple est séparé en réalité hein, depuis l'échec au municipal. Patrick Balkany a une nouvelle compagne. La jeune femme porte plainte contre lui. Il l'aurait menacée avec une arme pour qu'elle lui fasse une fellation. Isabelle Balkany témoigne en faveur de son mari. Le couple finit par se reformer. Et en 2001, Patrick Balkany regagne la mairie de Levallois. Elle devient première adjointe au maire.
2: Et en mai 2019, Guimet s'ouvre leur procès pour fraude fiscale et blanchiment.
6: En l'absence hein, d'Isabelle Balkany, affa affaiblie après une tentative de suicide.
20: Lui sans elle, elle sans lui, ça n'a pas de sens, lance alors maître dupont moretti l'avocat du maire de Levallois. Le visage rubicon de Patrick Balcani demeure impassible. Oui, il est physiquement là, reprend son avocat, mais est-il vraiment avec nous Il a trouvé sa femme qu'il pensait morte.
6: Mais le procès se tient bien et le couple est condamné pour fraude fiscale Après plusieurs allers-retours entre la prison et leur domicile Il s'agira aujourd'hui de déterminer notamment si leurs peines seront allégées ou aggravées
2: Merci beaucoup Guimette, euh, Francky, on va reparler euh, de la saga du couple balkanisme ce matin sur RTL Stade, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier chaque jour Avec euh, tiens, un extrait des fake news Jean-Luc Lahaye a été interdit par la justice de remonter
21: sur scène ce week-end. La tournée des années TF1 avec PPDA, Jean-Marc Morandini et Nicolas Hulot est donc annulée. Oh. C'était un beau programme pour... Enfin moi je vais direct, moi je prendre places. Voilà, si vrai.
0: Nomination. Emmanuel Macron nomme Jean Castex à la tête de la RATP et Nicolas Hulot à la place du lapin dans le métro qui met ses doigts n'importe
19: où. Oh. Oh.
10: Franck Ferrand. Alors l'ancien animateur de Coucou C'est Nous, Christophe de Chavane, ayant déclaré que François Hollande avait été un très bon président de la République, Ségolène Royal et Valérie Trierveller appellent ensemble les téléspectateurs à signer une pétition intitulée Coucou C'est Nous
2: L'actualité vue par les grosses têtes 15h30, 18h chaque jour Tiens on vous fait gagner euh, des places Pour aller voir le film Le Nouveau Jouet C'est au cinéma depuis plusieurs jours C'est avec RTL, c'est avec Daniel Auteuil et Jamel Dubouze Surtout le remake euh, du film De Francis Weber qui était sorti dans les années euh, 70 avec Pierre Richard Pour gagner ces places C'est très simple, vous appelez le 32-10 Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun Deux entrées, bonne chance à tous Kali vous attend au standard Vous faites le 3, 2, 1 zéro Claire, encore beaucoup de douceur aujourd'hui, c'est vraiment pas l'automne hein
3: ah non, Loin de le dire, et cette douceur elle non seulement elle va nous accompagner toute cette fin de cette semaine, et même aussi pour euh, début novembre, c'est une situation qui semble bloquée, donc euh, due aux champs de haute pression qui ne vont pas nous quitter de sitôt. donc dans le détail, oui, de la douceur mais aussi des nuages, hein, surtout présents en matinée, que ce soit tout le long de la, du Val-de-Saône, on aura pas mal de brumes et brouillards qui resteront bien accrochés mais également des entrées maritimes en direction de la Méditerranée, partout ailleurs c'est quand même davantage lumineux même si en matinée nous avons quand même un temps assez couvert de la Bretagne vers les frontières du Benelux avec en prime quelques averses vers le Cotentin et le Boulonnais dans l'après-midi, eh cette grisaille aura tendance à se décaler vers le littoral de l'Aquitaine avec en prime une bonne averse ponctuée d'un orage qui pourrait se produire vers la Gironde mais également vers la pointe bretonne et donc partout ailleurs un ciel, oui, lumineux mais qui aura tendance à se voiler là encore au fil des heures vers la Normandie, les régions centrales et la région Rhône-Alpes. Pour les températures en matinée, elles seront comprises entre 14 à 18 degrés sur la majeure partie du pays. Et donc Dans l'après-midi, eh il faudra comprendre une fourchette allant jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 27 degrés pour la moitié sud. Et On pourrait même encore frôler les 30 degrés localement que ce soit en direction de la Corse mais aussi vers le sud-ouest, principalement vers la vallée de la Garonne.
2: Merci Claire. Nous sommes le mardi 25 octobre. Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin, le journal avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et elle a une l'immense émotion pour le dernier adieu à Lola.
15: Les obsèques de la collégienne se sont tenues dans le Pas-de-Calais, alors que le ministère de l'Intérieur a recensé la semaine dernière plus d'une dizaine de rassemblements d'ultra droite attisant la haine et demandant justice pour la collégienne. Le Covid saison 8 s'est presque terminé, mais un nouveau sous variant plus coriace va s'inviter pour la neuvième vague. Quelles mesures pour encadrer la chasse, le gouvernement le doit s'exprimer ce mardi. Le coup de poker du Rassemblement National à l'Assemblée. Et puis le football. Paris peut gagner dès ce soir sa place en huitième de finale de la Ligue des Champions.
2: Après votre journal, ancien banquier millionnaire, partisan du Brexit. Mais qui est Richie Sunak, le tout nouveau Premier ministre britannique RTL matin.
15: Le recueillement et la solennité pour dire au revoir à Lola. Les obsèques de l'adolescente retrouvée morte dans une caisse en plastique à Paris se sont tenues hier dans le Pas-de-Calais. Plusieurs centaines d'anonymes se trouvaient sur le parvis de la collégiale de Lillère pour soutenir la famille réunie autour du cercueil blanc surmonté de roses.
7: Ça nous touche, hein. c'est vrai qu'on se met à la place des parents C'est ça, c'est émouvant C'est tragique, c'est vrai que c'est pas permis Et voilà, on ne peut pas faire grand chose Mais au moins la rassurer notre présence, notre soutien
4: J'aimerais retourner à Paris pour mes études Et c'est vrai que des choses comme ça, ça nous refroidit Se
17: mettre à, la, à leur place, on, on ne peut pas Mais, euh, mais forcément, enfin, moi quand je vois ma fille émue comme ça ben, voilà, elle, ouais. pour, elle a 17 ans enfin, Ça pourrait être chaque, chacun d'entre nous C'est ça qui est compliqué
15: quoi. Des habitants venus assister aux obsèques Témoignages recueillis par Franck Hanson pour RTL
2: des obsèques où se trouvait Gérald Darmanin.
15: Le ministre de l'Intérieur est ancien élu des Hauts-de-France, invité par la famille de Lola. Elle avait appelé au respect et à la dignité face à la récupération politique à droite et à l'extrême droite. La principale suspecte du meurtre étant visée par une obligation de quitter le territoire. Obligation non suivie des faits. Et c'est dans ce contexte, Thomas Proto, que le ministère de l'Intérieur a décompté plus d'une dizaine de manifestations sauvages d'ultra-droite la semaine dernière pour dénoncer la mort de la jeune fille.
9: Oui, avec cette image frappante à Lyon, vendredi soir, une centaine de militants identitaires qui organisent une manif sauvage derrière une double banderole. Justice pour Lola, l'immigration tue. À Rennes, ce sont 400 personnes qui se sont rassemblées derrière un autre slogan, régulièrement utilisé par des groupes xénophobes. White Lives Matter, la vie des Blancs compte. À Toulouse, Nancy, Metz, Angers, mais aussi Arras, Bourges ou Strasbourg, des dizaines, voire des centaines de manifestants appartenant à l'ultra-droite ont organisé des hommes selon un décompte policier communiqué à RTL. Des groupes qui attisent la haine et exploitent l'affaire Lola, souligne une source au ministère de l'Intérieur qui affirme qu'ils sont suivis de près même si aucune instruction n'a été donnée à ce stade au préfet. Dans une lettre au président de la République hier, le maire de Lyon a alerté sur la recrudescence de la violence d'extrême droite. Grégory Doucet déplore une situation préoccupante pour notre démocratie.
15: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Les motions de censure après l'utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement sont rejetés. C'était attendu mais la surprise est venue du Rassemblement National hier, quand Marine Le Pen a annoncé que le RN allait en plus de la sienne voter la motion déposée par la NUPES, l'union des gauches, sur la partie du budget de l'État. Le volet recette 2023 est néanmoins adopté en première lecture tout comme celui du financement de la Sécu.
2: Alors une motion de censure, est-ce que ça sert encore à quelque chose À 7h40, c'est Clémentine Autain qui sera l'invité de RTL, la députée insoumise de Seine-Saint-Denis Répondra aux questions d'Amandine Begot.
15: Ne dites plus conseil scientifique, mais Covars, la nouvelle instance chargée de surveiller la crise sanitaire, vient de livrer son premier bilan. La huitième vague de Covid a bien atteint son pic, avec désormais plus de 20 000 hospitalisations. La courbe est en train de s'inverser.
2: Mais une neuvième vague, boostée par un sous-variant de Micron, pourrait frapper la France dans deux à trois semaines. Mais
15: il serait même déjà majoritaire en ile de france Alors pour éviter une hausse des cas, le Covars livre
12: plusieurs recommandations à Gatlandais. Oui, les membres du COVAR s'appellent donc dès aujourd'hui à un retour massif des gestes barrières, en particulier du port du masque en présence des plus fragiles. Il faut, disent-ils également, accélérer la vaccination de rappel pour les plus de 60 ans. À ce stade, le taux de couverture vaccinale est très insuffisant. Seule la moitié des plus de 80 ans ont reçu ce deuxième rappel et seuls 37% des 60-79 ans. Ce retour des gestes barrières et cette accélération de la vaccination sont essentiels dès maintenant, pour protéger les plus fragiles en cas de neuvième vague mais aussi pour épargner nos hôpitaux cet hiver, eux qui sont aujourd'hui extrêmement fragilisés par le manque de personnel. Un gâtelandais du service
15: santé de RTL. Un an de prison avec sursis, roqué contre Jean-Marc Morandini, l'animateur télé jugé devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs. Il est soupçonné d'avoir échangé des SMS sexuels avec deux adolescents dont l'un a retiré sa plainte, mais aussi d'avoir poussé un mineur à se dénuder pendant un cas le parquet a également requis une obligation de soins, le tribunal doit rendre son jugement le 5 décembre
2: RTL 5h36, faut-il créer un délit d'alcoolémie à la chasse le gouvernement doit faire plusieurs annonces ce mardi
15: on vous en parlait dès ce week-end sur RTL parmi les, les autres pistes étudiées l'interdiction de la chasse le dimanche après-midi, Bérangère Couillard la secrétaire d'état chargée de l'écologie doit préciser le tout dans la Marne cet après-midi, objectif éviter les accidents de chasse et permettre aux pratiquants de cohabiter avec les promeneurs, alors que dimanche sept cyclistes ont été touchés par une volée de plomb tirée par un chasseur dans le Maine-et-Loire, Clara était sur son vélo On a salué un chasseur quelques secondes plus tard, on a tourné on était à 50
4: mètres de lui, et là il y a eu une perdrix qui s'est envolée entre lui et nous et euh, on a vu le chasseur mettre le fusil en joue et on s'est dit, c'est pas possible, il va pas tirer pas maintenant, alors qu'on est là, qu'il nous a vus pourtant euh, il a tiré, donc on a entendu la détonation c'était assez fort, c'était impressionnant moi j'ai entendu le bruit métallique d'un plomb qui arrive au niveau de mon casque j'avais pas de lunettes en plus donc j'ai eu peur hein, très vite pour mes yeux j'ai eu le temps de tourner la tête par réflexe mon papa euh, s'est rendu compte qu'il était touché donc, euh, au niveau de, des côtes et de la poitrine et un autre ami au niveau du casque. C'est quand même un truc euh, de, de malade. Quoi. Ça peut arriver à, à vraiment tout le monde, n'importe quand, euh, alors qu'on est tranquillement en campagne, qu'on se balade comme ça, en famille, avec des amis.
15: Un témoignage recueilli par Christian Panvert pour RTL. Une plainte est déposée au commissariat d'Angers. Dix femmes de retour de camp de prisonniers djihadistes mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elles sont placées en détention provisoire et font partie des rapatriés de de la semaine dernière en France depuis la Syrie. Elle faisait l'objet d'un mandat de recherche.
2: En football, la cinquième journée des phases de poule cote côte de la Ligue des champions, commence ce soir.
15: Exactement, les Parisiens pour l'instant en tête de leur groupe dans la compétition reçoivent les Israéliens du Maccabi Haïfa qu'ils avaient battus, 3-1 à l'aller. Les hommes de Christophe Galtier espèrent donc bien tamponner dès ce soir leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Nicolas Georgerot
21: oui, en finir le plus vite possible. Une victoire suffit d'ailleurs sans se soucier du résultat des autres afin d'éviter des frayeurs à Turin dans une semaine, afin d'éviter de tirer sur les organismes. Christophe Galtier n'a pas oublié l'opposition musclée en Israël il y a un mois.
5: Ils ont été capables de battre la Juventus de, de Turin. C'est pas par hasard que nous avons été bousculés pendant 25-30 minutes sur le match aller.
21: C'est tout le paradoxe. Il n'y a plus que trois équipes à en Europe dans les grands championnats. Le Real Madrid, Naples et le PSG alors même que Neymar Messi, Mbappé et les champions de France donnent le sentiment de tâtonner encore par moment.
5: On a trois joueurs de classe mondiale que tout entraîneur aimerait avoir c'est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu'ils soient performants et pour qu'ils soient performants ils doivent être heureux et pour être heureux ils doivent jouer dans leur registre.
21: Pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes, ça c'est sur le papier, il reste encore du boulot
15: et Il y a encore du boulot. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL que vous retrouverez ce soir au commentaire de la rencontre. Rendez-vous dans RTL Foot Day 20 h 40 à noter que le dispositif de sécurité sera renforcé. Match considéré à risque par les autorités. 800 policiers et gendarmes sont prévus. Le nombre de supporters israéliens est limité à 1650.
2: Une rencontre qui se tient alors que le PSG a démenti hier le contrat du siècle, renégocié au printemps par Kylian Mbappé.
15: Et selon le Parisien, l'attaquant doit toucher 630 millions d'euros bruts sur 3 ans, dont 350 qui iront dans les caisses de l'État. Dans un communiqué, le PSG s'inscrit en faux. Est-ce
2: que c'est sommes vous choquent. C'est notre débat ce matin au 30 10. Vous avez la parole dans quelques minutes.
15: Et puis en Ligue 2, le Havre conforte sa place de dauphin de Bordeaux au classement après sa victoire 2-0 hier contre Metz. Match en clôture de la 13e journée du championnat. Enfin, Claire en parlait. La douceur traverse toujours le pays en cette fin octobre. Les températures de plein été annoncées notamment dans le sud-ouest pour cette première semaine des vacances scolaires de la Toussaint. De quoi bien booster l'activité touristique. Exemple, à Marseille jusqu'à 24 degrés attendus cet après-midi. Reportage de Manon Mailleur.
18: Dans le local de l'entreprise Fada Bikes, à Marseille, il y a des dizaines de vélos partout. Normalement, fin octobre, c'est l'heure de les ranger. Mais pas cette année, la saison est encore trop belle. Emmanuel Darlet, le gérant, compte 100 réservations de plus qu'habituellement en octobre.
22: On prévoyait de fermer, mais là, on n'a pas prévu de fermer pour l'instant, parce que il fait encore beau et que les vacances qui arrivent, le beau temps est toujours là et les réservations sont là aussi sachant qu'il y a encore des commandes qui arrivent tous les jours pour le, le mois d'octobre. Donc pour cette semaine, c'est beaucoup de gens au dernier moment.
18: Parce que tout le monde veut être dehors avec cette chaleur, un autre exemple, ce bar avec vue sur la mer. Hier soir, une cinquantaine de personnes étaient en terrasse, comme Nadia, verre de vin rouge à la main. Et chaque année, on a l'impression qu'on repousse un peu euh, l'été et on profite vraiment bien de l'extérieur. Et au sein de l'équipe du bar, on se pose la question d'ouvrir un peu plus longtemps que prévu. Arnaud Laplane, barman.
13: On ferme normalement le 29 octobre, donc d'ici une semaine. Mais au vu des, des jours un peu chauds, on se pose encore la question question de savoir si on veut
2: continuer à travailler.
18: Seul problème, le bar n'est pas sûr de trouver assez de serveurs pour continuer en novembre. Un
15: reportage à Marseille de Manon Meilleur pour RTL.
2: Merci beaucoup. Hortense Crépin, Marie de Longwy a une année de plus aujourd'hui. On lui souhaite un très bon un anniversaire. Très anniversaire. Et ça se passera, comme on l'entendait dans le journal d'Hortense, encore sous la, dans la douceur, hein, Claire.
3: Ah oui, une douceur qui va nous accompagner au moins jusqu'à la fin octobre et peut-être même nous allons entamer le mois de novembre mmh. avec cette même douceur puisque la situation semble bloquée par le champ de haute pression qui ne va pas nous quitter de sitôt, donc cette douceur elle va se manifester dès le lever du jour hein, sur l'ensemble du pays avec 13 degrés par exemple à Brest, 12 degrés à Nantes, 11 degrés à Metz euh, déjà 13 degrés également à La Rochelle 17 degrés en direction de la Méditerranée, un mercure qui ne fera que grimper dans l'après-midi puisque nous allons encore avoisiner la barre des 30 degrés en direction de la Méditerranée mais aussi du sud-ouest avec jusqu'à 28 degrés à Montauban, Hoche ou encore Biarritz, donc une douceur oui, mais aussi un ciel eh bien lumineux en matinée à l'exception de quelques endroits, particulièrement le Val-de-Saône où nous aurons quand même pas mal de brouillards qui auront du mal à se dissiper, la Méditerranée surtout vers les littoraux, des entrées maritimes qui vont, plus, qui vont investir progressivement les terres et puis un ciel assez couvert de la Bretagne vers les frontières du benelux conduisant à quelques averses côtières qui dans l'après-midi eh cette grisaille va se décaler vers le littoral aquitain apportant également une bonne averse en direction donc, du littoral girondin ponctué d'un petit coup de tonnerre. Partout ailleurs, ça reste lumineux même si euh, au fil des heures ça a quand même tendance à se voiler progressivement de la Normandie vers les régions centrales.
2: Merci Claire. À 5h42 nous partons à Londres.
3: RTL Autour du Monde
2: Londres où Richie Sunak sera désigné nouveau chef a été désigné nouveau chef du parti conservateur et va devenir premier ministre dès qu'il aura rencontré tout à l'heure le roi Charles. A priori donc dans la journée Marie Billon bonjour. Bonjour bonjour à tous. Alors d'abord qui est Richie Sunak?
18: Alors Régis Sunak, c'était le ministre des Finances jusqu'à cet été. Il est celui qui a géré l'économie du pays pendant la crise du Covid et puis il a beaucoup déçu quand il a reçu une amende pour avoir participé à l'une des fêtes de Downing Street pendant le confinement, le fameux Partygate. Régis Sunak, c'est aussi un homme très riche, deux fois plus riche que le roi, selon la presse. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas forcément très populaire auprès de la population. Il est par contre très aimé des députés conservateurs, ce qui est important et aussi assez apprécié d'un grand nombre de membres du parti comme Nick louis par exemple
10: La réputation
13: économique britannique est en lambeaux, alors il a une dure tâche devant lui, mais je suis sûr qu'il saura relever ce défi.
18: Rishi Sunak sera le troisième Premier ministre en trois mois, le premier Premier ministre hindou de l'histoire britannique et le plus jeune depuis 300 ans puisqu'il mmh. a 42 ans.
2: Et, et sait-on quel genre de Premier ministre il compte être
18: alors dans un sens, on n'en a aucune idée parce que à part hier, une déclaration de deux minutes, il n'avait rien dit depuis la fin de la campagne interne de cet été. Mais il est vu comme une valeur sûre pour l'économie, un homme modéré sur les sujets de politique généraux. Florian est un Français membre du Parti conservateur.
6: Ce que j'espère de la part de Richie, c'est du pragmatisme concernant l'économie concernant les relations internationales surtout avec les
15: partenaires européens
18: Richie Sunak avait fait campagne en faveur du Brexit mais il semblerait plus ouvert à des discussions posées que son ex-patron Boris Johnson, le but de ce nouveau Premier ministre est d'apporter calme et fermeté à Downing Street et puis de rester en poste jusqu'en 2024 quand sont prévues les prochaines élections nationales
2: Marie Billon à Londres pour RTL, il est 5h44 on parle du salaire de Kylian Mbappé ce matin, beaucoup de réactions au 3210 tient ce message sur le groupe Facebook de l'émission Message de Jean-Louis. Tout le monde crie au scandale quand le patron de Total augmente son salaire, mais le salaire de Mbappé ne choque pas chercher l'erreur. Bah si, il choque certains, puis d'autres, comme Laetitia tout à l'heure nous disait, bah, il le mérite ce salaire et finalement, il y a beaucoup d'argent qui est reversé à l'État. Votre avis, 32-10 dans un instant.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Merci d'écouter RTL. Nous sommes le mardi 25 octobre. À retenir notamment dans l'actualité ce matin ce milliard d'euros d'investissement. 1000 emplois créés, 700 000 batteries de voitures électriques fabriquées chaque année. Le groupe minier français Imeris va exploiter un gigantesque gisement de lithium dans l'Allier à l'horizon 2027. Les écologistes s'inquiètent pour la faune et la flore. On le disait il y a quelques minutes. Richie Sunak va rencontrer le roi Charles III tout à l'heure à Londres, élu par le Parti conservateur. L'ancien ministre des Finances va être nommé Premier ministre. C'est le troisième en trois mois. Et puis ne manquez pas, dans une demi-heure, notre invité depuis un géant des mers, Flavie Flamand, qui présente Jour J tous les soirs sur RTL, nous attend à bord du bateau d'Armel Le Cléage, À dix jours du départ de la route du Rhum, le Maxi Banque Populaire est en route vers Saint-Malo, le port de départ de la course. Vous en êtes où là, Flavie
8: Là on est au large de la Bretagne, on fait le convoyage entre Lorient et Saint-Malo Me demandez précisément où je suis, je ne peux pas <rire> vous le dire Mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a beaucoup de mer, beaucoup de vent Des marins expérimentés, Que c'est une expérience incroyable que je vous raconte dans peu de temps sur RTL A tout à l'heure
2: A tout à l'heure, 6h15, Flavie Flamand, 6h47
8: l'actualité vous
2: concerne sur RTL venez en débattre au 3210
13: 50 centimes la
2: minute 5h47 même c'est plus exact nous parlons du salaire de Kylian Mbappé ce matin 630 millions d'euros bruts sur Trois ans, un chiffre qu'il faut aussi décortiquer Puisqu'il y a beaucoup d'argent qui est reversé à l'État Est-ce que ça vous choque Nous en parlons ce matin ensemble
3: Et nous recevons justement Sylvain Qui est infirmier bénévole préparateur sportif en boxe Qui habite en Loire à Saint-Chamond Bonjour Sylvain
2: Bonjour Sylvain oui. oui bonjour Alors les avis sont très tranchés hein, ce matin Il euh, y a ceux que ça choque pas du tout et, et ceux que ça choque Vous êtes dans quel camp vous
19: Alors moi je suis, euh, je suis complètement... Euh, je, 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 C'est aberrant on parle de sommes astronomiques. Moi, j'entends des gens qui disent qu'ils le méritent. Euh, en 2022, comment on peut mériter une somme pareille euh, en, en, en jouant au foot dans un moment, Pourtant, je suis dans le milieu sportif. Il euh, y, y a un moment, euh, il, faut, non, il faut on ne peut pas euh, cautionner une somme pareille sous prétexte qu'on admire une personne parce qu'on est fan ou. Euh, non, euh, moi j'admire, j'admire les chirurgiens. Je suis infirmier, j'admire les chirurgiens. Par contre, quand je demande à mon chirurgien euh, de pratiquer une opération, je le prends pas parce qu'il est oui. gentil, je le prends par ses compétences. Oui. Et là, c'est quoi les compétences d'un footballeur euh, au niveau euh, euh, rationnel, je parle.
2: Alors, il y, y a toujours eu beaucoup d'argent dans le foot. On a toujours parlé des salaires euh, mirobolants des joueurs. Là, c'est euh, le contrat euh, le plus élevé de, de l'histoire du, du sport. Donc, C'est pour ça que ça fait débat. Mais le, le, le débat sur, euh, sur le, les salaires des, des, des joueurs de football, il n'est pas tout à fait euh, nouveau. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que touche un, un boxeur euh, euh, professionnel, par exemple
19: alors ben c'est simplement ma fille est professionnelle. Ma fille pour un combat, pour un combat, elle peut toucher euh, 500 balles, 500 balles. Donc, 500, euros. balles. 500 euros. 500 euros. 500 euros, on n'est pas sur la parité au niveau des sports en France, ça c'est bien connu euh, mais ça c'est lié à quoi C'est lié à, à, ben, aux médias déjà euh, parce que là on parle de son salaire à MPP mais ce qu'on ne dit pas, c'est tous les, euh, les sponsors qui, qui oui. tournent autour qui gravitent, hein. attention Ah oui, en euh, plus
2: des 630 millions à, 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 bruts à, 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 il y a les sommes versées par les sponsors bien sûr les
19: sponsors. Oui. Euh, On ne parle pas des primes, des primes qui sont versées à l'étranger souvent même euh, en liquide euh, et, et là, là par contre, ils sont certainement pas imposables sur. Là, ils vont faire les, 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 euh, la, 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 les, les championnats du monde. Là, c'est souvent versé à l'étranger. Ça aussi, on n'en parle pas. Et, et, et en fait, moi, c'est ce, ce qui me rend fou. C'est que moi, aujourd'hui, je suis bénévole dans la prépa physique pour les boxeurs parce qu'ils sont ils n'ont pas la possibilité de se payer un préparateur physique. Là, est-ce que vous êtes au courant, par exemple, que euh, dans, allez, euh, dans 15 jours, l'équipe de France va partir faire les championnats d'Europe en ne pas dire personne au courant c'est pas médiatisé on n'en parle pas c'est des athlètes ont la boxe a été euh, a été votée comme euh, un des sports les plus difficiles au niveau mmh. cognitif au niveau, au niveau physique alors je vais être honnête, je voudrais même pas que ça brasse autant d'argent parce que pour moi, ça tue le sport en train starifier tarifier les euh, les footballeurs, c'est plus des sportifs. Bah,
2: le, le foot a toujours été un sport très très médiatisé, effectivement. Restez avec nous, Sylvain, ça fait. Euh causer, hein, comme on dit sur les réseaux énormément sociaux. Énormément réagir. Hein, vraiment,
6: énormément réagir. On a vraiment deux camps. Par exemple, ceux qui disent, comme Marie-Josée, il faut regarder combien de personnes il fait travailler, combien il donne aux associations aussi. Pour Romain, de l'argent qui revient en France. Par contre, il y a ceux qui trouvent ça scandaleux, comme Laurent, honteux comme Charles, même s'il paye 90 millions d'euros, c'est indécent. William mmh. a une solution. Arrêtez de vous faire du mal. Dites-vous simplement que ces gens-là ne vivent pas sur la même planète. Ils, ils ne connaissent pas la valeur de l'argent, mais ne sont
2: pas plus heureux pour autant. Merci beaucoup Sylvain. On va vous offrir euh, le livre d'Éric Jean Jean, euh, co avec Périne Suquet sur les 60 ans de la musique pop. Euh, très très beau livre, vous repartez avec. Merci de votre témoignage ce matin euh, à l'antenne de RTL. Vous faites un beau métier, infirmier, un métier euh, Gentil, utile. Oui. <rire> et en plus, vous êtes euh, bénévole dans le, dans le sport. Il faut, euh, on a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup Sylvain. Excellente journée. Bien.
19: Merci à vous.
2: Merci,
1: 5h52. RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. Comment renforcer ses défenses immunitaires On va ben en oui. avoir besoin.
23: C'est la bonne période pour y penser au moment où les virus hivernaux reviennent en force.
2: RTL.
1: RTL matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous, Aline Perrodin. Avec le, le retour des virus hivernaux, c'est la période où on se demande comment renforcer son système immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de manger des mandarines
23: Alors, vous, vous avez raison, c'est vrai, c'est efficace. De, de parler d'alimentation, car c'est une des façons de soutenir nos, nos défenses immunitaires. Alors, vous parliez de mandarines, car elles sont riches en vitamine C, et cette vitamine est souvent associée à l'immunité. Elle a effectivement un rôle anti-infectieux. Mais d'autres vitamines participent aussi au bon fonctionnement du système immunitaire. Lesquels eh bien, la vitamine A, que l'on trouve dans les carottes, la patate douce, le potiron, la salade, mais aussi dans le foie, les fromages et le beurre, elle participe à la bonne santé des muqueuses nasales, buccales, intestinales, qui sont les premières lignes de défense contre les infections. Ouais. Alors, il y a aussi la vitamine D, qui nous vient plus, elle, de l'exposition au soleil que de l'alimentation, qui est indispensable à la bonne santé immunitaire. Et puis, il y a d'autres nutriments également nécessaires. C'est pourquoi il est vraiment recommandé d'avoir une Variée. Le professeur Renato Montero, président de la Société française d'immunologie que j'ai interviewé, insiste sur l'importance des fruits et des légumes. Leurs fibres sont bonnes pour la santé intestinale qui joue un rôle important dans l'immunité. Il conseille aussi de ne pas manger trop gras, trop sucré pour ne pas prendre trop de poids. Un surpoids important favorise en effet une inflammation chronique à bas bruit qui peut entraîner une réponse immunitaire
3: inadaptée. Et est-ce qu'il est recommandé de prendre des compétences? compléments alimentaires ou des plantes
23: Alors non, on n'en a pas du tout besoin hein, si on s'alimente bien et qu'on n'a pas de carence. Ah oui. Cela peut même être contre-productif. Des plantes comme la saule, la reine des prés, et les quinacées, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, pourraient perturber le système immunitaire. En effet, pour combattre les virus, ces réactions inflammatoires sont au début bénéfiques.
2: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour renforcer son système immunitaire
23: mais s'il y a une chose qui a bien été prouvée, c'est l'intérêt de faire de l'exercice. Ah, je sais, Caroline, évidemment. Eh ouais. ben Oui, j'en parle souvent. Bien Mais oui. pour être en forme immunologique, il faut être en bonne condition physique. L'exercice augmente le nombre de globules blancs dans le sang et les rend plus actifs pour patrouiller hum. dans les vaisseaux sanguins et éliminer les cellules infectées par un virus. Alors, des études l'ont montré, hein, les personnes qui font de l'exercice sont moins susceptibles d'être malades d'une infection respiratoire que les personnes sédentaires. Et ce n'est pas tout. Être actif semble aussi limiter le vieillissement du système immunitaire qui devient moins performant avec l'âge. Chez les seniors actifs, les défenses s'affaiblissent moins rapidement.
3: Et pour en ressentir les effets, il
23: faut bouger à quel rythme Le bénéfice de l'activité physique, c'est d'autant plus important qu'elle est régulière. Alors ça peut être de la marche à un bon rythme, du vélo, de la natation inutile en revanche de trop forcer si l'inactivité n'est pas bonne. L'excès de sport peut également fragiliser les défenses immunitaires. Il faut aussi savoir se reposer.
2: Hein. Ah, savoir voilà. se reposer, savoir ralentir donc, quand on est fatigué, euh, notamment, c'est important, ça. Absolument. De pouvoir faire pause. Absolument.
23: Ouais. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du repos. Hein. Mais si on se sent anormalement fatigué, il faut consulter pour en trouver la cause. Ça peut être par exemple des mauvaises nuits perturbées par des apnées du sommeil, souvent. Tout diagnostiqué. Or, un bon sommeil contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Il aide aussi à réguler le stress dont on sait maintenant qu'il rend plus vulnérable aux infections.
2: Merci Aline Perraudin. A demain.
23: A demain. Si je vous RTL. L'œil de Philippe Cabrivière.
2: Philippe, juste avant 8h chaque jour sur RTL, il nous parlait hier de l'éducation des jeunes.
14: Alors, pour moi, devenir proviseur, c'est comme devenir proctologue. <rire> Non, mais passer mes journées non. devant des petits trous du cul, non. ça me tente moyen. Bon, pardonnez-moi l'analogie.
13: Oui, j'entends bien. Euh, alors, on dit souvent que le niveau des élèves baisse. Est-ce que vous l'avez constaté
0: à titre personnel Écoutez,
14: écoutez, moi j'ai l'impression, parce que je vois à la maison, on a deux petits avec ma compagne, ils ont oui. 3 et 4 ans, ils parlent très mal. Ils ont un gros problème d'orthophonie, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Alors d'accord, c'est des chats, mais... Non mais quand même, à 3-4 ans, tu vois, au moins papa, maman, et puis qu'ils arrêtent de chier dans le salon aussi, il y a un minimum d'éducation. Bon, parlons de l'hôpital.
13: Les urgences sont débordées et la pédiatrie
14: est en crise. Alors, euh, la solution, ce serait bien sûr des ouvertures de lits. Attention, euh, il faut ouvrir des lits pour des enfants, mais pas ouvrir des lits d'enfants pas comme Jean-Marc Morandini oui. ou Jean-Luc Lahaye. Oh, c'est pas moi qui ai commencé, c'est eux. Hein. C'est marrant, Jean-Marc Morandini, devant la justice euh, pour corruption de mineurs, est toujours à la téloche sur CNews, une chaîne Cato. Ah ben bah non, c'est logique Mineurs, Cato, <rire> machin. Alors, non, non, je vois non, déjà. Non. Si, bah, j'en vois, ah, vois déjà les commentaires. Euh, T'as qu'à faire des vannes sur l'islam, petite bite. Alors. <rire> Oui, mais ça n'a rien à voir. Parce que les, les salafistes pédophiles se marient avec leurs victimes. Alors, c'est tout aussi dégueulasse, mais il y a un engagement. Voilà. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants avec des enfants. Ouais.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour sur RTL juste avant 8h. Mais où est l'automne Claire On ne le voit toujours pas, on ne le ressent pas en tout cas.
3: Alors ce qui est sûr c'est qu'il n'est pas là et qu'il va bah, sans doute tarder à venir puisque cette situation à savoir donc, très douce pour ne pas dire euh, chaude risque de se prolonger au moins bah, pour les premiers jours de novembre. Donc une Toussaint qui se fera encore avec euh, bah, la barre peut-être des 30 degrés avoisinés encore dans le sud mais encore rien de sûr mais en tout cas c'est un scénario qui semble se confirmer. Donc côté ciel eh bien, nous aurons encore euh, de la grisaille en matinée qui, auront, qui aura tendance à circuler de la Bretagne vers les frontières du Benelux, un peu de brumes et brouillards vers le Val-de-Saône mais aussi des entrées maritimes vers la Méditerranée qui auront du mal quand même à se disloquer au fil de la journée. Bon, partout ailleurs, ça sera quand même un ciel lumineux, surtout en matinée mais qui aura tendance à se couvrir au fil des heures. Mais quand je dis couvrir, hein, ça sera surtout par un voile, un voile de nuages d'altitude assez laiteux assez dense hein, qui aura tendance à, à glisser de la Normandie vers les régions centrales, la région Rhône-Alpes et donc Là aussi dans l'après-midi, nous aurons un temps bien couvert De la Bretagne en direction du littoral aquitain Qui pourra lâcher quelques averses vers le littoral de la Gironde Mais aussi vers la Bretagne Nous ne sommes pas à l'abri d'un coup de tonnerre là encore vers le littoral aquitain Et puis le vent qui continue de souffler hein, sur les crêtes pyrénéennes Jusqu'à quand même 100 km heure, c'est pas rien Et donc la douceur, il faudra prévoir jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord Et jusqu'à 27 degrés pour la moitié sud
2: Merci Claire Mardi 25 octobre, vous êtes à l'écoute d'RTL il est 6h. Jérôme Florin, RTL Matin Il est l'heure de retrouver Vincent De Rosier pour l'info, bonjour Vincent. Bonjour Jérôme bonjour à
24: tous. À la une ce matin, l'opération reconstruction lancée dans la Somme et le Pas-de-Calais. Après le passage des tornades, la population s'active pour réparer ce qui peut l'être, reportage à Conti dans la Somme dès le début de ce journal À suivre également la France bientôt en pointe sur les batteries lithium en Auvergne-Rhône-Alpes, mais la nature et les animaux risquent de souffrir La guerre en Ukraine, vous entendrez le reportage d'Émilie Beaujard envoyé spécial de RTL dans la région de Kherson où les Russes pillent les habitations après l'évacuation des civils. Enfin, le PSG affronte le Maccabi Haïfa ce soir au Parc des Princes et de la Ligue des Champions. Un match qui s'annonce chaud en tribune et qui met la sécurité sur les dents.
2: RTL matin. La tornade est passée mais les stigmates de la tempête risquent d'être là pour longtemps.
24: C'est l'heure de la reconstruction dans de nombreuses communes de la Somme et du Pas-de-Calais. Toitures arrachées, murs en béton soufflés, arbres et pylônes pliés par le vent, la tâche est immense. Reportage RTL de Léonard Cassette à Conti dans la Somme, où les couvreurs se démènent pour aider les habitants. Oui le centre-ville s'est transformé en véritable fourmilière. Les camionnettes de couvreurs avec leurs échelles sur le toit sillonnent les rues par dizaines pour venir colmater les stigmates de la tornade. Parmi eux Jérôme qui a fait la route depuis Beauvais.
13: On est parti cette nuit, 4h30, puis bon on a fait le tour des habitations, on a regardé ce qui se passait. Là on est sur le toit d'une maison, les dégâts
19: euh, en là, dessous dégâts, de la bâche, c'est quoi a Le
13: fêtage euh, complet qui s'est complètement arraché, donc envolé. Des litos euh, fendus, donc du coup les tuiles qui ont glissé. Ça, par
24: exemple, c'est des travaux qui vont coûter combien aux propriétaires
13: Alors là, nous, on est euh, sur un forfait à 680 euros pour le bâchage intégral, plus remettre les tuiles, etc.
24: Et à peine le pied à terre, les demandes de riverains pleuvent pour de nouvelles interventions. Cyril, lui, pose carrément une nouvelle charpente sous la pluie. Comme vous voyez, on est attaché, on a mis les arnés parce que toute la maçonnerie, il n'y a plus grand-chose qui tient. Il faut être vraiment euh, sécurisant, quoi. Demain, on est encore là, avec deux équipes encore. Il faut qu'on se dépêche de mettre les gens au sec, quoi. Et sous les travaux, les propriétaires, eux, commencent les démarches avec leurs assurances. Reportage dans la somme de l'un de nos envoyés spéciaux, Léonard Cassette. En France, on n'a pas de
2: pétrole mais on a du lithium. La France va produire massivement des batteries électriques en
24: Auvergne-Rhône-Alpes mais les associations de défense de l'environnement s'inquiètent. L'Allier accueillera l'un des plus grands gisements d'Europe de lithium en 2027. Le groupe français Iméris espère équiper à terme 700 000 voitures par an. Le groupe promet aussi de créer 1000 emplois. Michel Petit, membre de France Nature Environnement dans l'Allier, dénonce elle des conséquences catastrophiques pour la nature.
7: Au niveau de la biodiversité, on craint beaucoup. Pourquoi Parce que la forêt des Colettes, c'est quand même 2000 hectares. Ils sont parcourus aussi de nombreux ruisseaux, d'espèces rares qui figurent sur la liste des espaces menacés de l'Union internationale pour la conservation de la nature. On va par exemple y retrouver des écrevisses à pâte blanche, le crapaud sonneur et aussi des végétaux. Les propos rassurants qu'on nous assène depuis, nous, euh, ils sont un peu contrés, si vous voulez, par le problème de la profusion d'eau qui est nécessaire justement pour l'extraction et qui demande d'aller encore plus loin dans la ressource en eau. Donc les prélèvements, comme on l'a vu cet été, c'est catastrophique.
24: Réaction recueillie par Arnaud Touche pour RTL. Les mauvais payeurs vont devoir sortir le carnet de chèques. C'est une information RTL. 138 entreprises vont être sanctionnées parce qu'elles ont trop tardé à payer leurs fournisseurs. Ce qui peut provoquer la faillite des PME les plus fragiles. Heineken écope d'une amende de 1,8 million euros. Puni également Yves Saint-Laurent, Samsung ou encore Facebook France. Les contrôles des délais de paiement vont être renforcés, annonce la ministre Olivia Grégoire ce matin sur RTL.
2: Du football et la Ligue des champions avec le PSG et la crainte de violence ce soir au Parc des Princes.
24: Le PSG affronte le Maccabi Haïfa. En cas de victoire, les Parisiens seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais les autorités craignent surtout que le match ait lieu autour du stade et dans les tribunes. 800 policiers et gendarmes seront mobilisés. Guillaume Chiez. Oui, depuis plusieurs jours déjà la préfecture de police de Paris planche avec l'UFA et le PSG sur la réception du Maccabi Haïfa avec une priorité éviter à tout prix le drame de novembre 2006 à l'époque Paris recevait la poêle Tel Aviv un autre club israélien un supporter du PSG avait été tué par un policier qui tentait de protéger un fan de la poêle pour éviter tout affrontement ce soir la préfecture a donc déterminé qu'il fallait limiter l'accès au stade pour les supporters du Maccabi ils seront donc 1605 dans le parcage réservé aux visiteurs même s'il existe toujours un risque que d'autres supporters s'infiltrent en tribune en achetant des places sur le marché noir. Le dispositif policier aux abords du stade sera également revu à la hausse par rapport aux autres matchs de Ligue des Champions. Enfin, des fonctionnaires seront également déployés un peu partout dans les transports en commun pour éviter tout débordement à d'autres endroits de la capitale. Et match à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions. Ce soir, PSG Maccabi Haïfa entre 20h45 mmh. et 20 trois heures. Un an de prison avec sursis et une obligation de, de soins ont été requis contre Jean-Marc Morandini jugé pour corruption de mineurs. L'ex-star de la TD a plaidé la maladresse et l'imprudence.
2: Dans un instant on va rejoindre notre envoyé spécial en, en Ukraine où les pillages de l'armée russe se multiplient dans la région de Kherson. Il est 6h05 sur RTL. RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin
2: RTL matin. RTL 6h7. La suite du journal de Vincent de Rosier. On en vient donc à la guerre en Ukraine et la situation préoccupante dans l'une des quatre régions annexées par la Russie le mois dernier, la région de Kherson.
24: Moscou a annoncé hier la création d'une milice locale après avoir ordonné l'évacuation des civils la semaine dernière. Émilie Bojard, vous êtes l'envoyée spécial de RTL en Ukraine et vous l'avez constaté, les Russes se livrent à des pillages en règle.
20: Toutes les communications sont coupées avec Kherson et les informations sont parcellaires. Mais ces dernières 24 heures, des vidéos et des photos arrivent sur les réseaux ukrainiens. Un habitant montre sur cette vidéo des câbles de télécommunications détruits. Il accuse les Russes de vouloir totalement couper Kherson du reste du monde.
2: « J'ai bien peur que bientôt il n'y ait plus du tout de communication. Tiens-toi prête, Kherson.
20: » Et les habitants entrent de plus en plus en résistance sur cette autre vidéo dans une station-service. La femme à la caisse refuse d'utiliser le rouble. Elle demande à un propagandiste russe de payer en monnaie ukrainienne. Ce dernier, furieux, demande à parler aux responsables. Les témoins racontent aussi que les soldats russes pillent les administrations, les écoles. Ils partent avec le matériel informatique, les ambulances et même des monuments. Dans le centre-ville de Kherson, la statue de l'amiral Uchakov a disparu, symbole de la grandeur des forces navales russes au XVIIIe siècle.
24: Émilie Beaujard en Ukraine avec les moyens techniques de Jonathan Griveau. Et on poursuit à, à présent
2: notre série 7 jours, 7 reportages qui s'intéresse cette semaine à la hausse du prix de l'énergie dans le monde.
24: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
24: Et direction la Turquie. En un an, l'électricité a augmenté de 273% et de 154% pour le gaz. Dans ces conditions, les Turcs redoutent l'arrivée du froid. Reportage de Timur-Osturk. Ces derniers jours, Olgu s'est résolu à allumer le chauffage
21: dans son appartement d'Istanbul. Mais la jeune femme fait attention.
3: <t 'en député> L'année
11: dernière, en octobre, j'ai payé 100 livres turcs de gaz. Cette année, c'est 400. Je ne mets plus le chauffage dans la salle de bain ou la cuisine et je m'habille plus chaudement à la maison. Pour moi, c'est un grave problème parce que mon salaire, lui, n'a pas augmenté autant.
21: Pour les commerces, la hausse des tarifs a été encore plus violente. Jian, gérant d'un bar dans le quartier de Kadiköy, avoue devoir ruser pour limiter la casse. La semaine dernière, il a fait froid, mais on a dit aux clients que le chauffage était en panne. Avant, on n'aurait jamais fait ça. C'est incroyable d'en arriver là. Et pourtant, comme la France, la Turquie a mis en place un bouclier tarifaire qui devrait coûter à l'état turc 32 milliards de dollars en 2023.
24: Un reportage RTL de notre correspondant en Turquie, Timoros Osturk. Les courses, elles ont lieu à Hauteuil. Les pronostics euh, de Dominique Cordier le 7, l'As le 6, le 3, le 10, le 2, le 9 et la dernière minute le 10, invité d'honneur.
2: C'est un peu vous l'invité d'honneur, Vincent de Rosy. On euh, à 7h. Euh eh bah, non, annoncé comme ça, je reviens. Ouais.
24: <rire> à tout à l'heure.
2: 6h10, Claire, le temps est plus calme hein, aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr. Pas de mal.
3: Ah oui, par rapport au jour précédent, c'est sûr que ça nous fera pas de mal du tout, bien au contraire et puis la douceur hein, qui est toujours présente au moins jusqu'à la fin de cette semaine donc nous aurons un temps certes beaucoup plus calme mais quand même euh, nuageux euh, par endroits, hein. tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne donc euh, des nuages surtout présents en matinée de la Bretagne vers les frontières du Benelux avec quelques averses côtières vers le Cotentin ou vers le Boulonnais toujours accompagné de vent évidemment assez sensible, vent qu'on retrouvera hein, toute la journée au niveau des crêtes pyrénéennes, qui vont souffler fort hein, à plus de 100 km heure donc là on reste prudent partout à ailleurs, et eh bien ça restera aussi bien gris vers le Val-de-Saône avec quelques brumes et brouillards, mais aussi vers le littoral méditerranéen avec ses entrées maritimes. Bon, partout ailleurs, oui, très lumineux en matinée, mais un ciel qui aura tendance à se couvrir au fil des heures vers les régions centrales, particulièrement de la Normandie, vers la région Rhône-Alpes pour les températures. Allez, entre 14 et 18 degrés sur une majeure partie du pays en matinée et donc dans l'après-midi, jusqu'à 22 degrés pour la moitié nord et 27 degrés pour la moitié sud.
2: Merci Claire. On va partir en mer avec euh, Flavie flamand qui est à bord du maxi trimaran d'Armel Lecléache. Le bateau est entre Lorient et Saint-Malo d'où partira la, la route du Rome dans quelques jours. Restez avec nous sur RTL je vous promets qu'on va vous envoyer des embruns il est 6h12 RTL. RTL vivre ensemble
0: 4h30,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL il est 6h15. 138 entreprises condamnées depuis le début de l'année parce qu'elles ne respectent pas les délais de paiement. Des chiffres que RTL vous révèle ce matin. Yves Saint Laurent, Heineken, Samsung Electronics France. Au total 13 800 000 euros d'amende. Olivia Grégoire, la ministre chargée des petites et moyennes entreprises ne veut pas s'arrêter là.
25: C'est un problème structurel en France Depuis de nombreuses années, les délais de paiement Mais c'est un problème qui, dans la conjoncture Actuelle, et je pèse mes mots, est parfaitement Insupportable pour nos PME Donc nous allons renforcer les contrôles Au-delà de ceux que nous avons déjà diligentés On y revient dans le journal
2: de 6h30 Et puis le PSG peut se qualifier dès ce soir Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions Une victoire suffit face au Maccabi Haïfa, ce soir au Parc des Princes Un match sous haute tension à vivre Sur RTL à partir de 20h45 RTL Matin. Et comme promis, nous sommes avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
8: Bonjour Jérôme.
2: On l'entend, hein. vous êtes donc à bord du Maxi Banque Populaire 11 d'Armel Lecléache, quelque part entre Lorient et Saint-Malo, d'où partira la route du Rhum le 6 novembre. C'est une exclusivité jour J pour RTL. Vous aviez reçu le skipper dans l'émission fin septembre. Il vous avait promis de vous emmener à bord alors, Flavie, cette nuit à bord, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi eh
8: ben, Ça y est, c'est chose faite. Je n'ai pas du tout fermé l'œil. Et je peux vous dire que cette nuit restera parmi les plus incroyables de mon existence. Si ce n'est la plus incroyable, parce qu'être sur ce genre de bateau avec Armel Le Cléage, qui est un, un, un champion, et avec tout son équipage, c'est une expérience absolument inoubliable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a quitté Lorient hier soir à 20h. On est plongé dans la nuit noire euh, depuis. Donc là, effectivement, euh, ça fait presque 9h qu'on est, qu est en pleine nuit les lumières de l'Orient ont disparu et depuis bah, on a vécu un peu toutes les mers en fait Ar Armel.
10: Oui. oui effectivement là on est au large de Ouessant, on fait route vers la Manche et tout vers Saint-Malo et il fait nuit noire, il y a du vent, il y a de la mer il y a beaucoup de cargo parce qu'on n'est pas très loin du rail de trafic maritime et le bateau va bien, on avance vite hein, à 32 de vitesse donc c'est plutôt sympa.
8: Alors Jérôme, je tiens ouais. à préciser quand même que ça paraît très sympa pour Armel Le Cléage parce que c'est son métier mais je peux vous assurer que quand on n'est pas navigateur comme moi ça fait quelque chose c'est extrêmement impressionnant
2: ça fait quelque chose même si ce n'est qu'un convoyage entre deux ports c'est pas encore la course mais il y a quand même des sensations Fanny
8: alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais il y a des sensations qui sont absolument incroyables. Parce qu'il faut bien préciser aussi que euh, ce bateau fait partie des ultimes, c'est-à-dire les géants des mers, 32 mètres de long, 23 mètres de large, 16 tonnes. Et c'est un bateau qui vole, qui vole à l'aide de foils. Et je peux vous assurer que Armel s'est retourné vers moi. Il m'a dit, alors attention Flavie, ça va partir, ça va dépoter. <rire> » Et j'ai véritablement eu le sentiment que je décollais et que je volais au-dessus de la mer. Voilà, donc c'est une sensation de vitesse absolument vertigineuse. Là on est à plus de 32 nœuds, c'est-à-dire à 64 km/h, ce qui est une vitesse exceptionnelle hein, évidemment pour un, pour un bateau. C'est pas encore la pointe de course. Hein.
10: Non non on, a, on arrive à aller plus vite, au-dessus de 40 nœuds de vitesse, mais c'est vrai que là c'est des bonnes moyennes. On sait que pour traverser l'Atlantique on peut faire une course en moins de 7 jours, hein, c'est possible avec une météo favorable. Donc pour un bateau à la voile, ça va très vite et c'est vrai qu'on là on a des bonnes conditions pour, pour aller vers Saint-Malo. On devrait arriver en fin de matinée pour enfin rentrer dans le, dans le port et à rejoindre les 138 bateaux qui seront au départ dimanche 6 novembre.
2: Armel Le Cléage, pour vous c'est une course importante après votre accident il y a 4 ans, vous aviez frôlé la mort deux jours après le départ de Saint-Malo pour la route du Rhum. Votre bateau s'était cassé, on s'en souvient.
10: Est-ce que vous y repensez aujourd'hui à quelques jours du départ bah, C'est sûr qu'il y a 4 ans, ça va être une, une histoire douloureuse pour moi et toute mon équipe. On avait perdu notre bateau et euh, bah, c'était euh, très dur à vivre. Après, on a eu la chance de, de re relancer une nouvelle histoire. On a reconstruit ce, ce Maximum Populaire 11, deux ans de construction à Lorient. Et puis depuis, on navigue dessus. C'est euh, sûr qu'il y a dans un petit coin de la tête... On... On sait ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais ça nous a beaucoup servi, notamment pour, pour progresser mentalement et aussi techniquement. Mmh. Aujourd'hui, bah, on a un bateau qui est prêt pour, pour affronter cette, cette route du Rhum. On sait que ça va être compliqué, ça va être difficile, mais euh, voilà, on sait que c'est un bateau qui peut gagner. C'est vraiment l'objectif de, de moi et de mon équipe. Euh, merci, Armel. Euh, dernière question
2: pour Flavie. Euh, c'est petit, euh, l'intérieur de ce bateau on, on, on imagine quelque chose de, de très petit.
8: Alors C'est vrai que le bateau en lui-même, quand vous le voyez à quai et quand vous êtes sur le bateau, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est un géant, c'est un monstre des mers. En revanche, effectivement, l'espace dans lequel on se trouve là, et, et Armel, lui, il sera tout seul dans, dans quelques jours, mais euh, là, on est euh, l'équipage plus euh, Thibaut, qui est notre technicien, et moi-même, mmh. donc on est euh, on est sept sur le bateau. Et oui, effectivement, il y a une certaine promiscuité, il y a une vingtaine de mètres carrés, là, on est dans le cockpit, euh, avec finalement euh, ce qu'il y a de plus euh, marin, de plus spartial, parce que c'est un bateau qui est dédié à la course, il faut pas l'oublier. Alors Donc, c'est pas du tout un trip de croisière, on va dire. <rire> mais il y a tout le matériel Pour remporter la route du Rhum Mais dans un petit espace clos Effectivement sur un monstre Donc c'est très impressionnant de voir à quel point On est dans une capsule finalement mmh. Sur un bateau géant
2: Merci beaucoup euh, Flavie Flamand Merci beaucoup Armel Lecléa Je précise d'ailleurs que Carmel qu sera dans Jour J Le 3 novembre hein, de 20h à 21h Comme tous les soirs de la semaine sur RTL Merci beaucoup et merci aussi à, à Thibaut Renoir Pour euh, les moyens techniques Merci et puis euh, donc on prendra des nouvelles en fin de matinée quand vous arriverez à Saint-Malo à
10: tout à l'heure Bonne journée à tous sur RTL
8: Et bon vent surtout à tout à l'heure à Saint-Malo
1: Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL
2: ouais, Et on revient sur la terre ferme avec vous Isabelle Morini bosque bonjour
26: <rire> Bonjour Oui c'est vrai j'adore la terre ferme
2: Oui c'est mieux Oui, oui. Bon C'est tout Et puis la télé aussi non Oui
26: ouais, Parce jamais... que vous
2: allez plus nous parler de télé que de terre ferme
26: ça se rejoint, vous allez voir.
2: Ah. Oh.
12: 6h21. RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Avec Isabelle Morini-Bosque. Ça, c'est dingue, ça, Isabelle. J'ai vu que TF1 ouais. rediffusait encore une fois Harry Potter à l'école oui. des sorciers. C'est le premier film de, de la saga Harry Potter. Mais qui va regarder ça Pensez qu'il faut
26: être idiot pour re-regarder. -re bah, écoutez, je vais transmettre parce que mon mari en est. <rire> non, mais. <rire> mais je vous. Mais, non, mais ouais, je, vous que que je, je vous comprends. Je vous comprends, je fais la même remarque. Mais je vous rassure, moi, j'ai d'autres choix d'abord sur la 2, vous avez vu comme je l'amène hein, d'abord sur la 2, nos terres inconnues c'est un rendez-vous en, en terres inconnues made in France c'est-à-dire qu'on amène une vedette dans nos terres inconnues à nous, une terre qu'on connaît mal j'ai adoré cet épisode parce que petit A c'est Claudio Capeo, un artiste que j'adore qui est amené petit B dans un massif français que j'adore, le Vercors alors l'alsacien Claudio Capeo est follement attachant, les Verta coriens c'est comme ça qu'on appelle les gens du Vercors, mm -hmm. et ben qu'ils rencontrent le sont aussi, attachant, couple de jeunes paysans. Autonome, leurs amis Octogénaire ayant raconté la résistance locale En BD, sapeur-pompier, maître-chien Sauvant avec son malinois Claudio D'une pseudo-avalanche, etc., etc. Sans oublier une marche Moi ça j'adore, sur les traces des loups Et bien sûr là encore, il faut au départ lâcher prise En lâchant d'abord son portable à la demande du présentateur-accompagnateur Raphaël de Casablanca
9: tu connais tu la règle comprendre. ou pas Non. Quelle règle Tu vas me donner ton portable. Ok, ouais. Et tu pourras plus le
24: reprendre. Ok. C'est pas trop dur pas, Non, pas du tout. Au contraire, ça me fait du bien. Que... C'est vrai que ça fait du
9: bien de déconnecter. Ah,
24: ouais, ouais, vraiment, ouais. vraiment. Oui, oh, encore, je suis pas super actif sur les réseaux sociaux. Mm. Je vais pas dire que c'est pas de ma génération, mais bon, j'ai 37 balais. Et puis en fait, je, je suis ouais. incapable de faire un tweet. J'ai besoin d'aide pour ce genre de choses. Il est utile pour appeler mes enfants et ma femme. Et puis mes, mes parents suite, tu vois, Sur la ouais.
26: deux, savez-vous pourquoi on dit à la queue le le Je l'ai appris dans mm, l'émission. Non. Mm, mm. Parce que tous les loups se mettent dans la trace du premier, l'un dernier. De derrière l'autre toujours parce qu'ils ne sont pas crétins et que dans le Vercors, un loup c'est un leu donc à la queue le leu et l'émission j'adore ça ah bah l'émission comme ah bah... Claudio Capéo la atteint... bête L'émission comme Claude Capet atteint des sommets et c'est aussi le cas sur la 3 puisque c'est le retour d'Alex Hugo Samuel Lebihan, le flic marseillais qui veut passer des crimes au cime en s'installant en montagne, sauf que là aussi tout commence ce soir par la mort mais d'un loup justement Alex Hugo est épaulé par le gendarme Angelo alias Lionel Astier, les deux font la paire formidablement sauf que Lionel Astier va quitter la série et moi moi j'ai tout fait pour le retenir ça va pas du tout ça Samuel Lebihan
19: Ha, ha, ha. Oui, oui, et il est encore là. Comme Diva, il fait ses adieux éternels depuis <rire> plusieurs années. C'est très beau. Non, je rigole, l'épisode où il, où il part, on l'a tourné cet été, donc il sera diffusé l'année prochaine. On a passé des années euh, formidables. C'est quelqu'un de drôle, inventif. Il sait faire des choses que je ne sais pas faire.
26: Et à contrario, on fait des choses qu'il ne fait pas, déjà sur le plan sportif.
19: <rire> bah Oui. <rire> ce qui était intéressant, est intéressant, c'est justement oui cette complémentarité. On a construit une équipe au fur et à mesure des épisodes, puisque ce n'était pas prévu pour être une série. chaque épisode est une nouveauté. Il n'y a, a pas de Bible. La Bible, c'est l'architecture de la série. Là, il n'y a rien. Et donc, maintenant, c'est une espèce de petite famille, la rurale, avec Lionel Astier. Donc, alors, maintenant, on met des photos de lui dans, dans les bureaux et on joue le fait qu'il nous manque. <rire> mais nous on va se débrouiller pour le faire revenir. Vrai il n'aura pas trop le choix. On va écrire des épisodes qu'il ne peut pas refuser. <rire>
3: et l'audience est elle aussi en pleine ascension. Mais il faudra aussi compter avec la France à hein, un incroyable talent sur M6. Ah, vous êtes une femme de goût. Hein. Mais oui, avec
26: encore d'incroyables talents. Et puis, les gens qui pensent en avoir un, peut-être à tort, mais qui viennent prendre du plaisir en nous en donnant. Par exemple, Jacques le Belge.
0: Bonsoir à tous Cette oh. fois-ci, c'est vraiment à votre tour, vous le savez. <rire> ouais. Vous appelez comment Eh bien voilà, je me présente, je m'appelle Jacques Hussens. Je viens le
9: Belge.
0: Est-ce qu'on a le droit de vous demander votre âge ou pas Je viens d'avoir 80 ans oh. wow. Tu ne les fais pas, tu fais 79 <rire> ah. Qu'est-ce
8: que vous faites dans la vie, Jacques, à 80 ans
0: Pour le moment, je donne mes cours de Zumba, Plusieurs fois par semaine.
2: Okay.
26: Et ouais. avant, il était flic dans les stupes à Bruxelles. Alors, c'est Jacques oui. le Belge, c'est pas une brèle, Jacques. Il, oh. est, il est simplement stupéfiant.
2: Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: C'est pas une brèle, Jacques. Ils auraient pu la faire hein, dans les grosses têtes. C'est chaque jour 15h30, 18h. Tiens, avec un hommage au Nord en chanson.
0: D'où oh, mon petit quinquin, mon petit fouché, ma gros roja, hein <rire> je me ferai du chagrin, t'es Thunderpoche canemac! <rire> Rachel! Rachel
14: Kahn, d'où vous connaissez. Ou Rachel Kahn d'ailleurs peut-être. D'où oh, vous connaissez le petit quinquin?
27: Ah bah parce que je m'intéresse à la vie de Jean-Fi, à la
20: tradition. C'est plutôt le
27: petit concon lui! <rire> Moi j'aurais dit le petit cucu <rire> Ou le petit kiki
10: de Fourago! <rire> <un> <rire>
5: Voir même
24: vu sa voix, le petit coin coin <rire>
2: 18h chaque jour sur RTL. Claire, ciel calme aujourd'hui.
24: Exactement,
3: mais nuageux tout de même par endroits. Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Ça restera quand même couvert en matinée de la Bretagne vers les frontières du Bélinux, avec quelques petites averses côtières hein, présentes vers la pointe du Cotentin, mais aussi vers le Boulonnais. Bon, partout ailleurs, c'est déjà beaucoup plus lumineux, mais ces pareil, ça aura tendance à se voiler progressivement dans l'après-midi. Nous aurons quelques entrées maritimes qui vont concerner le golfe du Lyon toute la journée. Et on n'est pas à l'abri non plus d'une petite averse dans le courant de la après-midi, là encore, vers le littoral girondin, avec en prime un coup de tonnerre pour terminer du vent vers les crêtes pyrénéennes à plus de 100 km h
2: Et des températures toujours très douces, hein, rapidement. Ah oui,
3: vraiment très douces. Elles nous accompagnent toute la semaine avec dans l'après-midi jusqu'à 22 degrés en direction de la moitié nord, 27 degrés dans la moitié sud. Et on n'est pas à l'abri encore des 30 degrés très localement que ce soit vers la Corse ou encore vers la vallée de la Garonne.
21: Merci Claire.
2: Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin Alba Ventura, Anaïs Bouissoux, Florian Gazan Bonjour à tous les bonjour. trois bonjour. Alba, un point c'est tout, Richie Sunak le nouveau Premier ministre britannique Un exemple à suivre
22: Ce qui est à suivre, c'est la promotion à l'anglaise
2: Anaïs, ouvrons les placards Oui,
27: 200 000 placards quand même 200 000 salariés placardisés dans les entreprises françaises payées à tourner en rond C'est tabou, c'est violent et c'est un non-sens économique
2: Florian, à où pourquoi de l'info ce matin
21: Oui Jérôme, c'est la journée mondiale des pâtes, et <rire> je vous expliquerai pourquoi on nous ment sur les pattes depuis qu'on est tout petit A tout à l'heure dans un qu quart d'heure
2: Il est 6h30 sur RTL Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme,
28: bonjour à tous. Et à la une
2: ce matin, le gouvernement qui veut moins de véhicules polluants dans les centres-villes, mais craint la grogne des automobilistes. Oui, c'est le
28: traumatisme gilet jaune, alors que d'ici 2025, si le plan est suivi, 45% des voitures, les diesels ou les plus vieilles essences seront interdites des centres des grandes villes de France. 5 tonnes de gravats au milieu de la cour d'école, symbole des ravages de la tornade dans cette ville de Conti dans la Somme, l'heure est déjà à la reconstruction. Dans ce journal également, le gouvernement qui... Qui veut forcer les grands groupes à payer leurs fournisseurs plus vite. Yves Saint-Laurent ou encore Heineken ont été condamnés. Les autorités sanitaires qui s'inquiètent d'un nouveau variant Omicron. Et le PSG qui sera qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions s'il gagne ce soir contre le Maccabi à IFA.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec des militants écolos pas si innovateurs.
16: Ah bah la formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien de secret. Tout se
28: transforme. Ça marche aussi avec l'activisme.
2: A tout à l'heure. RTL
28: Matin. 40 000 décès chaque année en France sont liés à la pollution aux particules fines selon Santé publique France. Le gouvernement veut donc accélérer la transition vers des véhicules propres en mettant en place notamment des ZFE, zone à faible émission, pour interdire dans le centre des grandes villes les véhicules les plus polluants. Une première réunion se tient aujourd'hui. Mais attention à la grogne façon gilet jaune ou bonnet rouge quand on touche à la voiture des Français, Christophe Bourreau. Dès 2025, dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, les
24: diesels mis en circulation avant 2011 ne pourront plus circuler mais aussi des modèles essence comme les Renault Twingo ou encore la Volkswagen Polo d'avant 2010. Au total, c'est près d'un véhicule sur deux qui pourrait être exclu des centres-villes, estime Pierre Chasseret. Ainsi, pour le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, les zones à faible émission risquent de se transformer en zones de forte exclusion. C'est tout simplement la moitié des Français qui sont touchés dans leurs déplacements. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 20-30 000 euros dans un véhicule neuf quand le sien fonctionne. Les eaux d'un faible émission, c'est clairement une bombe à retardement social qui est enclenchée. Un sujet donc ultra sensible d'autant que l'on parle d'un contrôle automatisé via des caméras avec à la clé un PV de 68 euros. Mais les villes temporisent. Pour preuve, Marseille vient de prolonger la période sans appliquer de sanctions jusqu'à la fin de l'année et à Paris, la mise en place d'un tel système de surveillance a été rec pousser à l'année prochaine. Merci beaucoup Christophe Bourou. L'heure est à la reconstruction dans les communes,
2: durement touchées par les tornades de dimanche.
28: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a même parlé de scène de guerre hier pour décrire les dégâts à Biocourt dans le Pas-de-Calais. Les vents, parfois à 200 km heure, ont arraché les toitures dans plusieurs communes des Hauts-de-France et à Conti notamment. À côté d'Amiens, l'école a été ravagée.
16: Le préau. L'école est tombée sur la voiture, vous voyez le
28: mur qui est là.
24: Là, il y a une, une tonne de gravats dans votre dans votre cours, la voiture est là, complètement a, défoncée.
16: Là, 5 tonnes de, de gravats. Là. Dans la descente du sous-sol, c'est pareil, c'en est plein. Les pompiers ont guillotiné une, un morceau de cheminée d'hier qui faisait 500 kg. Bon, ils l'ont fait tomber dans le, au niveau de la voiture. C'est quelques centaines de milliers d'euros, là, Parce que la maison a été refaire en partie. Hein. La toiture, elle est morte, il faut tout refaire. Il pleut, il a plu quand même dans la maison. Donc le plafond sera à refaire certainement.
19: Et vous, votre état d'esprit par rapport à ça Oh bah
28: C'est matériel, c'est tout. Il n'y a pas de victime, c'est tout. Témoignage de Philippe, habitant de Conti dans la Somme, au micro de Léonard Cassette. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, alerte Emmanuel Macron sur la recrudescence des violences d'extrême droite, avec en ligne de mire une manifestation vendredi dernier, organisée après la mort de la jeune Lola. Il y a eu une dizaine de rassemblements illégaux de ce type dans plusieurs villes en France.
2: Le gouvernement échappe à la censure, mais il y a eu quelques surfroides quand même. Oui,
28: les trois motions déposées après le 49-3 sur le budget ont été rejetées. LR a refusé de les voter, mais la surprise est venue des rangs du Rassemblement National. Qui a finalement voté pour la motion de la NUPES, Marie Mollet
11: vous auriez vu leur tête, lâchant conseiller RN qui s'était glissé dans l'hémicycle pour voir de ses yeux les réactions du gouvernement après la surprise du chef dégainée par Marine Le Pen.
14: Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée de l'autre côté de l'hémicycle.
11: Un coup de théâtre qui avait été préparé. Le RN entretenait le flou depuis des jours sur ce vote. Et le groupe entend désormais décliner cette tactique, rester imprévisible, insaisissable pour les adversaires. Une stratégie savante, à en croire le RN. Non, plutôt des coups de volant d'amateurs et de populistes pour ses adversaires. En tout cas, hier, le RN était fier comme Artaban de ce coup politique. Une balle, trois cibles, se vend un cadre. La majorité, qui a eu très chaud avec une motion rejetée à seulement 50 voix. La NUPES, qui apparaît sectaire. Et surtout, les Républicains qui passent pour les alliés du gouvernement, dit-on au RN. Bref, c'est tout bénéf pour nous, se régale Hilar, un député RN.
28: Deux raffineries totales sont toujours en grève et si la situation à la pompe s'améliore sur la globalité du territoire, c'est toujours très compliqué. Dans le Puy-de-Dôme, par exemple, où il manque un carburant au moins dans près de 60% des stations. Situation similaire dans la Nièvre ou en encore là, la, la Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne. Heineken, Yves Saint-Laurent, Samsung accusés
2: d'être des mauvais payeurs. Ils ont été condamnés à des amendes parce qu'ils mettent un temps fou à payer leurs fournisseurs, qui sont souvent des PME beaucoup plus fragiles qu'eux. Il est 6h36 sur RTL, restez avec nous.
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florent. RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois, c'est une info RTL. Le gouvernement veut renforcer les contrôles sur les délais de, de paiement des fournisseurs.
28: Oui, Yves Saint-Laurent ou encore Heineken, par exemple, ont été condamnés pour avoir mis trop de temps à payer leurs fournisseurs. Il y a des euh, délais réglementaires en, en l'occurrence. Et les retards pénalisent les fournisseurs, qui sont souvent des PME beaucoup moins puissantes et, et solides que ces grands groupes. D'où la volonté gouvernementale affichée par la ministre chargée des PME, Olivia Grégoire.
25: C'est un problème structurel en France depuis de nombreuses années, les délais de paiement, mais c'est un problème qui, dans la conjoncture actuelle, et je pèse mes mots, est parfaitement insupportable pour nos PME. Et je tenais à vous annoncer que nous allons continuer à intensifier ces contrôles parce qu'il est parfaitement insupportable que les fournisseurs, constitués majoritairement de petites et de moyennes entreprises, soient fragilisés dans ce moment qu'on traverse par des retards de paiement alors que l'inflation et notamment la hausse des factures d'énergie pèsent très lourdement sur leur trésorerie. Donc nous allons renforcer les contrôles au-delà de ceux que nous avons déjà diligentés. Un
28: propos recueillis par Armelle Lévy, Information RTL
2: ce matin. Réchi Sunak est le nouveau patron du Parti conservateur. Il doit rencontrer ce matin le roi Charles III.
28: Il le nommera officiellement Premier nommera. ministre. Voilà, le troisième Premier ministre en, en deux mois après les démissions successives de Boris Johnson et de l'Istre. C'est puis le covars héritier du Conseil scientifique s'inquiète du nouveau variant du Covid. Un énième qui s'appelle l'Omicron BQ 1.1. Il pourrait échapper à l'immunité héritée des précédentes vagues, alors que la huitième vague est en train de décliner à Gatlandais
12: oui, pour l'instant, la situation s'améliore La courbe de cette huitième vague s'inverse On a la chance d'avoir en plus une météo douce qui fait qu'on est plus à l'extérieur Les enfants sont en vacances ce qui diminue les risques de contamination Mais le COVAR se s'inquiète pour la suite Difficile aujourd'hui de prévoir l'impact choral retour du froid sur l'épidémie Il redoute aussi un nouveau variant BQ1.1 Derrière ce nom barbare se cache un nouveau sous-variant d'Omicron 15% des cas aujourd'hui alors qu'il était insignifiant il y a encore quelques semaines Il serait déjà majoritaire en île de france et pourrait provoquer d'ici 2-3 semaines une nouvelle vague de contamination Si tel était le cas, les hôpitaux déjà très fragilisés aujourd'hui seraient en grande difficulté oui.
28: Merci beaucoup Agathe Landais, le Covars qui appelle les plus fragiles à se faire vacciner. En rappelant que seule la moitié, aujourd'hui, des plus de 80 ans, ont reçu leur dose de rappel. Et puis le PSG affronte ce soir le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Si Paris gagne, Paris se qualifie pour les huitièmes de finale de la compétition. La sécurité a été renforcée autour du Parc des Princes. Coup d'envoi 21h, soirée RTL Foot spécial Ligue des Champions dès 20h45. Et l'autre match dans le groupe du PSG, c'est le Benfica qui reçoit la Juventus-Turin. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous pouvez revenir à 8h Tout à fait, je vais revenir à 8h après avoir travaillé un petit peu encore. Super, à tout à l'heure.
2: Bah, <rire> Merci beaucoup Olivier. Clair, encore une grande douceur ce matin.
3: Et ce toute la semaine, en mmh. tout cas, on va encore avoisiner la barre des 30 degrés hein, cet après-midi, particulièrement dans le sud-ouest, entre Corse et continent. Et donc, ce matin, il faudra compter entre 14 et 18 degrés hein, sur la majeure partie du pays, le tout sous un ciel beaucoup plus calme, mais quand même nuageux. Ça sera surtout couvert en matinée de la Bretagne vers les frontières du Benelux, mais également, euh, dans l'après-midi, toujours de la Bretagne, et ça va se décaler vers le littoral aquitain, lâchant quelques averses par endroit, surtout vers le littoral giron vers la Normandie en remontant vers le Boulonnais, accompagné de vents sensibles à 60 km heure. Partout ailleurs, c'est calme, assez laiteux quand même comme ciel. Un ciel qui aura tendance à se voiler de plus en plus hein, en densité vers la Normandie en se décalant progressivement vers les régions centrales et la région Rhône-Alpes.
2: Merci Claire. Cyprien, vous allez surfer avec des militants écolos qui font pas vraiment dans la nouveauté. Oui, bon en même temps, un militant écolo qui fait du recyclage, ça reste cohérent. A tout de suite, 6h41.
1: RTL Matin
2: le surf de l'info Cyprien, vous surfez donc avec des militants écologistes pas si novateurs
16: et eh oui carrière au nom de l'écologie c'est la statue de cire du roi Charles III qui se faisait entarter chez Madame Tussaud avant lui, c'était carrément devenu top chef dans les musées du monde entier
9: de la soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh de la
3: purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet, la joconde
8: converte de crème chantier
16: ah, la tomate, purée chantilly, entrée, plat, dessert Les militants écolos sont des gens de goût Et vous remarquerez que les oeuvres eh ben, ne sont pas choisies au hasard
9: Qui est protégé par une vitre
4: C'est parce qu'il était protégé par une vitre C'est
16: avant
13: tout une vitre qui est salie à la chantilly
16: Oui, oui, rebelle, mais heureusement, pas trop quand même Il y a toujours une vitre jusqu'au jour où ils vont se tromper Et qu'il n'y aura plus de vitres Surtout qu'ils ne sont pas à l'abri d'une boulette hein. Ce week-end au Salon de l'Auto Des militants d'extinction rébellion aspergent des Ferrari d'un liquide noir visqueux, collent leurs mains aux carrosseries des voitures. La bagnole, c'est sale. Sauf que, sauf que, bah les Ferrari, elles sont à des collectionneurs qui les ont prêtés pour une opération caritative. 5 euros par visite étaient reversés à la fondation personnage de Lino Ventura. On
14: ne savait pas, dit Extinction Rebellion.
16: Ah bah ouais, c'est ballot, hein. super image les gars. Alors après, toutes ces actions sont dérangeantes certes. Quand on est endoctriné, on peut aller très loin. Oh à ben la fin, on mais... finit par commettre des attentats. Oui, bah alors on va peut-être pas aller jusque là, mais surtout, avec ces actions, rien de très nouveau sous le soleil. Il y a 50 ans déjà se crée une petite organisation, souvenez-vous.
13: Leur philosophie Sauver la nature par l'action directe, mais sans violence.
16: Action non-violente qui choque, qui interpelle, pour sauver la Terre. Bah oui, c'était Greenpeace.
8: Des militants enchaînés, accrochés sur une tour de refroidissement d'une centrale nucléaire, ou encore en rappel au sein de l'Assemblée nationale, les coups d'éclat sont devenus la marque de fabrique de l'ONG.
16: Et pas que, hein, la désobéissance civile, les faucheurs volontaires d'OGM 2007.
21: Non, non et non, on fait une action symbolique pour montrer notre
16: détermination. Bah oui, pas si novateur finalement la technique du coup d'éclat pour un peu de visibilité médiatique, de quoi soulever cette éternelle question.
23: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois de faire plus parler de vous que des causes que vous défendez
16: Eh bah, ben ça fait 50 ans qu'on se pose la question et qu'on n'a toujours pas la réponse. Merci
2: <rire> si, Cyprien, à tout à l'heure. À ah, tout à l'heure. <rire> Jérôme Florin. RTL Matin. Tiens justement, jusqu'où iront les éco-activistes C'est le thème du tout dernier podcast Focus avec Céline Landreau. C'est à trouver sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr. Quelles mesures pour encadrer la chasse La secrétaire d'État à l'écologie dans la Marne aujourd'hui. Parmi les mesures envisagées, un délit d'alcoolémie, l'interdiction de la chasse le mercredi et le week-end. Dernier accident en date, c'était dimanche sur une route entre Angers et Saumur. Trois cyclistes ont été blessés par un Clara, 17 ans, a eu la peur de sa vie.
4: On a salué un chasseur. Quelques secondes plus tard, on a tourné. On était à 50 mètres de lui. Et là, il y a eu une perdrix qui s'est envolée entre lui et nous. Et euh, on a vu le chasseur mettre le fusil en joue. On s'est dit, c'est pas possible, il va pas tirer. Pourtant, il a tiré, donc on a entendu la détonation. C'est quand même un truc de, de malade, alors qu'on se balade comme ça en famille, avec des amis.
2: Un témoignage à retrouver dans le journal de 7h. Heures. 6h46, heures votre tablette du petit matin arrive, Florian Gazan c'est la journée mondiale des pâtes, dans les oui. sans blague. Ben oui, exactement. On vraiment. Ben oui, oui, on en mange 8 kilos par an en France, je vous signale. Donc quand même, on aime les pâtes ici.
21: Donc fêtons mmh. les pâtes, ensemble. Ben, on va les fêter, on va peut-être en manger à la maison.
2: À tout de suite. RTL
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florent. 6h49, c'est l'heure de on votre table des petits matin. Oui, on est dissipé. Un point, c'est tout. Alba Ventura, vous saluez ce matin la nomination de Richie Sunak, le tout nouveau Premier ministre britannique. Oui, mais alors, ce n'est pas tant
22: lui que ce qu'il représente, mmh. lui, Richie Sunak, c'est l'émanation de l'élite britannique quand même. Il a un CV long comme le bras. Il est issu de la bonne bourgeoisie anglaise et il est marié avec la fille d'un milliardaire. Par ailleurs, ce qu'il peut apporter politiquement à la Grande-Bretagne, moi, je n'en sais rien. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'un Anglais d'origine indienne devient Premier ministre. Alors, le fait qu'il soit d'origine indienne ne fait pas de lui le meilleur. Et peut-être que dans trois mois, il ne sera plus là. Ouais, ça va vite mais, en ce moment. Ouais, mais Rishi Sunak n'est pas le seul. À la mairie de Londres, il y a depuis plus de six ans, Sadiq Khan, un Anglais d'origine pakistanaise. Donc, le maire de la capitale est musulman, le Premier ministre hindouiste. Et ça, c'est assez inédit pour être souligné. Surtout chez les conservateurs, c'est d'ailleurs David Cameron, l'ancien Premier ministre, qui a fait un gros boulot pour promouvoir les femmes et les minorités ethniques, comme on dit là-bas, pour changer l'image du parti qui était surnommé le « nasty party », le parti méchant. C'était il y a plus de 15 ans. Alors certes, l'Angleterre est une société communautariste, nous la République française est contre hein, le communautarisme, la République est une et indivisible. Mais en France, si on a eu ou si on a des ministres ou secrétaires d'État issus de l'immigration, Kofi Gamnian, Ramayad, Rachida Dati, Adela Amara, Elisabeth Moreno, Papendiaï, j'en oublie bien sûr, c'est plus souvent une question de symbole chez nous. En France, on a focalisé sur le combat des femmes, tant mieux. Sur la diversité, les Anglais <rire> ont tiré les premiers depuis longtemps. Un point, c'est tout.
2: Merci, Alba. Les coagneaux, Anaïs Bouissou, bonjour Anaïs. -bonjour. 200 000 salariés placardisés en France, c'est un chiffre étonnant, de l'Institut Montaigne, 200 000. Vous nous dites ce matin que le placard, c'est économiquement absurde. Oui. D'abord
27: être payé à ne rien faire, tourner en rond sans aucun suivi de votre supérieur. Ça arrive dans une carrière à tout âge, dans le privé comme dans l'administration. Mais c'est d'autant plus fréquent pour les femmes, d'après l'Institut Montaigne, et encore plus douloureux pour les seniors, à qui on fait comprendre qu'ils ne sont plus rien. Parfois juste parce qu'on ne sait pas quoi faire d'eux. Parfois, et c'est pire, par punition. Quelle violence pour les salariés, mais surtout quel non-sens pour l'entreprise. C'est du salaire versé tous les mois, une ambiance de travail contre-productive et des situations comme ça qui pourrissent sans parfois que personne n'ose rien y changer. Et ça concerne du monde en plus. Hein 200 000 personnes Oui, et c'est totalement tabou. Il y a très peu d'études pour compter le phénomène. Pourtant le placard, qu'il soit doré ou clouté façon cercueil, coûte cher à l'économie. 10 milliards d'euros par an. Au moins. En salaire pour rien, en arrêt maladie, en mal-être. Le phénomène du placard vient s'ajouter à la perte de sens qui grandit chez les salariés depuis la crise Covid. Près de 3 salariés sur 10 se disent non investis au travail aujourd'hui. Et ça aussi, c'est mauvais pour la production, pour les entreprises et pour l'économie en général. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette perte de sens Message au patron, au DRH, commencez par faire sortir vos salariés du placard. Pas pour prendre la porte, hein, pas pour les virer, mais plutôt quand c'est possible pour les remettre à leur table de travail. En redoublant d'efforts sur les formations, une technologie nouvelle, des usages, des réseaux sociaux, mettre à niveau permet déjà aux salariés d'avancer. Ensuite, peut-être faut-il enfin se pencher sérieusement sur, la, sur les fins de carrière en France. Travail à mi-temps, tâches moins complexes, rôle de tuteur des anciens vers les jeunes, bonus pour les entreprises vertueuses, index des seniors. Tout reste à inventer pour mieux traiter les salariés après 30-40 ans de travail.
2: Mmh. Mais la mise au placard reste un phénomène tabou, vous l'avez dit.
27: Oui, alors dans quelques cas, hein, se laisser porter tranquillement vers la retraite, peut-être réclamé par un salarié en fin de carrière. A l'inverse, ouvrir les placards, c'est aussi faire la lumière sur des abus inadmissibles. C'est l'association des DRH qui le dit. Broyer sciemment plutôt que de licencier, placardiser pour faire craquer jusqu'à ce que le salarié parte de lui-même, c'est inadmissible. Et ça se rapproche du harcèlement moral. Ouvrons le chantier des salariés coincés sous le buffet, bloqués dans le cagy, ou coffré dans le tiroir. C'est tout aussi important que l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les comportements sexistes ou la prise en compte du burn-out dans le monde du travail.
2: Votre plus, Anaïs, le foie gras va coûter encore plus cher pour les fêtes de fin d'année.
27: Oui, manger du foie gras va vous coûter un bras. Plus 25% d'augmentation d'après les professionnels du secteur. C'est 2 euros de plus par petit bloc de foie gras de 100 grammes.
2: Et votre note, 5 sur 20 au département des Bouches-du-Rhône.
27: Oui, 5 sur 20, c'est la sanction d'une mauvaise gestion. Sur 8000 agents, à peine 11 font réellement leurs 35 heures par semaine. Les congés tournent à plein régime, d'après la Chambre régionale des comptes. Perte évaluée, écoutez bien, à 10 millions d'euros. C'est 203 personnes à temps plein pour rien.
2: Merci beaucoup Anaïs. Florian Gazan Ah ouais Les pourquoi de l'info Vous nous l'avez appris <rire> Presque c'est la journée mondiale eh oui. des pâtes aujourd'hui, <rire> Que les français adorent Et pas seulement en période de crise hein. Ils en mangent 8 kilos par an C'est ça Ça représente 488 millions de paquets Ah ça. oui j'ai compté Et je <rire> peux même vous
21: donner le top 3 des pâtes préférées des français C'est le hit patrade Numéro 3 ex aequo, Les fusilli et les tagliatelles Numéro 2 Les penne Et numéro 1, numéro 1 Les spaghettis Bah oui ah. les spaghettis Et
2: donc, vous voulez nous expliquer pourquoi on nous ment sur les pâtes depuis qu'on est enfant
21: Oui, Jérôme, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais être al dente, hein, je peux vous dire. Non, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, Marco Polo n'a pas ramené les pâtes, pas plus que leur secret de fabrication de son voyage en Chine au XIIIe siècle. Ça, c'est du Marco Pipo. Voilà. Et
3: qu'est-ce qui vous fait dire ça, Florian Vous y étiez, peut-être
21: faites de la peine, là, même de, même de la peine. Ce qui me fait dire ça... C'est avec Florian, c'est comme ça. Ce qui me fait dire ça, c'est que dans le récit de voyage de, ce, de son voyage hein. ce bon Marco euh, parle, ne parle nulle part des pâtes en fait ça fait comme 500, 500 pages et rien sur les pâtes alors il a peut-être ramené des nouilles chinoises à base de riz qui existent là-bas depuis plus de 4000 ans mais les pastas faites à partir de blé non car en fait elles existaient déjà en Italie et depuis une éternité depuis quand alors depuis pas hein, depuis environ <rire> 1700 ans avant Jésus-Christ on a retrouvé un traité culinaire mésopotamien qui faisait état de pâtes râpées réalisées avec de la farine de blé et de l'eau et émietté dans un liquide bouillant. Mmh. Bon, voilà. On ne met pas d'œuf, hein, je, je précise. C'est vrai, <rire> Alba. Et ce n'est pas fini, à Rome, on se délectait de pâtes fraîches farcies à la viande appelées les laganas qui ont donné le mot et la recette des lasagnes. A, quant aux pâtes sèches, celles qu'on consomme tous les jours, alors là, ça va couper l'envie à Eric d'en manger, ce sont les Arabes qui les ont inventées et importées <rire> en Italie. Ça leur permettait de les conserver euh, le plus longtemps, le temps de leur long voyage notamment dans, dans le DER. Voilà. Mais alors d'où vient cette histoire de Marco Polo Eh bien ça vient des états unis Jérôme où la première usine de pâtes a été créée à Brooklyn en 1848 par des immigrants italiens et pour vendre leur pasta et les rendre attractifs, ben, ils se sont servis d'un des Italiens les plus connus aux States Marco Polo et ils ont inventé ah, cette histoire C'était pour de la pub. Voilà, dans oui. leur pub on voyait un membre de son équipage à Marco découvrir une chinoise qui fabriquait des pâtes et vous savez comment ils avaient baptisé ce marin
2: Macaroni. Bref, ah. Marco
21: Polo qui découvre les pastas. C'est basta C'est pas vrai.
2: Merci beaucoup Florian Gazon. On retrouve votre podcast évidemment. Ah ouais c'est quand vous voulez, sur vos plateformes ouais. préférées. Claire, ah ouais, toujours la douceur aujourd'hui Ça ah, continue ah On n'en ouais. sort pas Ah non, hum. ah oui. Ah ouais, ah ah oui.
3: Non. <rire> Au moins toute la semaine et même, et même un début novembre qui se fera toujours sous la douceur. Nous allons tutoyer encore allègrement la, la barre des 30 degrés, surtout dans le sud-ouest cet après-midi avec 28 degrés, que ce soit Tarbes ou encore Motoban. Et donc c'est pareil pour la moitié nord, elle sera assez douce avec 19 degrés à Paris, 18 degrés à Metz, 18 degrés à Brest. Nous sommes presque quand même à la fin octobre. Donc côté ciel par contre, eh bien ça sera nuageux tout en nuance de gris. Ça sera quand même couvert en matinée de la Bretagne vers les frontières du Benelux mais également dans l'après-midi, toujours de la Bretagne vers le littoral Aquitain. Bon, on n'est pas à l'abri d'une petite averse hein, qui pourrait éclater au fil des heures. Surtout hein, du côté de Bordeaux vers les Landes mais aussi en direction du Finistère. Partout ailleurs, c'est très lumineux en matinée mais ça aura tendance à se couvrir là aussi dans l'après-midi principalement vers la Normandie, vers l'Auvergne en se décalant vers la région Journal et dernier point, et bien des entrées maritimes qui auront tendance à rester bloquées toute la journée vers le golfe
12: du Lyon.
2: Merci Claire. Ai des oui, pâtes. Moi j'adore les
13: pâtes ouais oui. ah bah Au ça, ça,
12: avec du parmesan C'est parfait
13: Et, et Yves bon, Écoutez évidemment euh, Moi je reprends trois fois Donc il euh, n'y a pas de... <rire> a ça vrai, ça aucun... ne se voit pas <rire>
12: ah, Et Vincent Rosier
13: Qui vient de s'installer Il les mange comment ses pâtes Ah voilà Al dente du... bien sûr Al dente Très bien Il n'y a rien à ajouter Je crois qu'on a fait un point complet Non je pense que c'était intéressant mais très intéressant ah, mais pardon, ouais, ouais, aussi C'était très intéressant <rire> à demain avec toute l'équipe à demain avec d'autres sujets intéressants Bonjour à tous Bienvenue sur RTL Bonjour Amandine Bonjour Yves Bonjour à tous Tous ce qui se trouve dans le sous-sol du pays appartient à l'État français, même ce qui vient dans votre jardin. Vous devez être nombreux à le découvrir, comme moi ce matin en préparant notre rendez-vous de 7h35 avec François Langlais. François qui revient sur le retour des mines dans notre pays, puisqu'une mine de lithium va ouvrir dans l'Allier en 2027. C'est passionnant et nous y reviendrons en deux temps. Les explications de François dans l'Anglais Co à 7h35 et à 8h35 c'est Arnaud Touche qui dans France 2022 nous donnera tous les détails sur le lithium rebaptisé or blanc. C'est lui qui fournit les fameuses batteries de nos voitures électriques.
12: À 7h40, retour sur ces motions de censure hier à l'Assemblée, elles ont toutes été rejetées. Mais le RN a voté celle de la NUP. La majorité dénonce une alliance des extrêmes, alors cadeau empoisonné ou pas. Ces motions de censure servent-elles d'ailleurs encore, servent encore à quelque chose Je poserai la question à Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
13: La politique, on y revient dans RTL Événement à 7h15. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le bal des prétendants pour la présidentielle de 2027 bat son plein. Darmanin, Le Maire, Philippe, Marine Le Pen, François Bayrou, désormais baptisé ou rebaptisé François Biden. Enfin à 8h20, notre débat, le salaire de Kylian
19: Mbappé est-il indécent Une chose est sûre, il laisse 170...